0: Hallo und herzlich willkommen beim TV Serienstars Podcast. Ich bin der Dominik und am anderen Ende der Leitung sitzt wie immer der. Ja, hier ist der Sebastian. Hallo. Hallo, Sebastian. Hallo, Dominik. Da sind wir wieder. Ja. Mensch. Gut ja auch Zeit. Sebastian, wusstest du, dass äh, unser Podcast sich wie Kaugummi zieht? Echt? So ja, langweilig. Das. <lacht> Es war eines der Facebook-Kommentare, die ich gelesen habe. Okay. Hm. Woran mag das nur liegen?
1: Sind wir zu lang oder sind wir zu
0: langweilig? Ich kann es dir nicht beantworten. Ursprünglich war ja mal laut Skript geplant, dass dieser Podcast immer so 60 bis 75 Minuten dauern soll pro Folge. Tatsächlich ist es aber so, dass wir gleich mit der ersten Folge äh, roundabout 90 Minuten gebraucht haben. Und ich müsste es nochmal nachsehen, aber ich habe den Eindruck, dass jede weitere Folge immer ein paar Minuten länger dann ging als die
1: vorherigen. Ja, also ich habe ja alle Folgen geschnitten und äh, wir waren immer so knapp über 90 Minuten. Also, ja. aber ich, also ich war der Meinung, dass wir die 90 Minuten aber auch brauchten.
0: Ja, das ist die Frage, welchen Anspruch wir da an uns haben, beziehungsweise an unsere tapferen Zuhörer. Ob wir sagen, ähm, wir machen das eher Kurz und knackig und vielleicht ein bisschen oberflächlicher oder ob wir uns wirklich hier als ja, Spezial-Podcast so ein bisschen versuchen zu etablieren und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ich glaube auch, dass wir da mehr so in die Tiefe gehen können und uns durchaus die Zeit nehmen können, zumal ich auch gehört habe, dass man den Podcast wohl ganz gut so hören kann auf einer Fahrt. Von zu Hause zur Arbeit und wieder zurück und dann auch ganz gut immer unterbrechen kann und dann später weiter.
1: Ja, besonders, weil ich halt auch noch sagen muss, dass bei äh, eigentlich allen drei Folgen am Schluss ich noch einige Themen hatte, im Nachhinein, die mir eingefallen sind, die ich noch hätte ansprechen können. Also ich glaube, damit einer Stunde würde einiges wegfallen, was vielleicht noch von Interesse wäre. Ja, es
0: wird dann, glaube ich, ein bisschen gehetzt oder man müsste dann schon ganz schön durch die Themen durch und dann fällt vielleicht das ein oder andere Thema hinten rüber. Wir haben mit Sicherheit dann auch mal irgendwann eine Folge, die vielleicht ein bisschen kürzer ist, vielleicht diese Folge,
1: ich, je nachdem. Es war ja auch nie so, dass wir jetzt das äh, geplant haben, dass wir auf 90 Minuten gekommen sind. Also es war jetzt immer so, dass wir angefangen haben mit, dem, mit der Aufzeichnung, äh, dann über unsere Themen gesprochen haben und als wir dann fertig waren, waren es halt dann auf einmal knapp über 90 Minuten, also da war jetzt ja, hat nichts. Hat, hat sich so ergeben. Gescriptet, so von wegen hier nach 10 Minuten müssen wir das Thema besprechen, nach 15 Minuten das. Ja, ich habe nur ein
0: bisschen Angst, wenn wir zu den wirklich großen Serien kommen, wie zum Beispiel Star Trek, das nächste Jahrhundert oder Deep Space Nine, ähm, wie wir das machen. Da müssen wir uns noch was überlegen, weil das sind ja wirklich viele Darsteller, die man dann da auch mal durchsprechen könnte. Und ähm, ob man dann zwei Folgen macht oder wie. Hm. Ja, aber da müssen wir da mal besprechen. Glaube ich,
1: darüber reden wir dann, wenn wir dann dahin kommen.
0: Ja. Ich habe ja sowieso dir den Vorschlag gemacht, müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht so nach fünf oder sechs Folgen mal so eine kleine Zwischenfolge machen und da mal so über die ja, ersten sechs Folgen nochmal sprechen und auch vielleicht so ein bisschen darüber sprechen, was wir so jetzt an Erfahrungen gesammelt haben, wohin noch die Reise mit dem Podcast gehen könnte. Und was ich so ganz gerne machen würde, ein paar von den Hörerkommentaren auswerten bzw. beantworten. Wir haben ja jetzt keine feste Plattform, wo alle Kommentare gesammelt sind. Wir haben ein paar auf Facebook, ein paar bei unseren Podcast-Hoster, ein paar auf unserer Webseite und ein paar Mails haben mich auch erreicht. Und vielleicht können wir das ja dann alles mal auch ein bisschen zusammentragen und ähm, ja beantworten.
1: Ja, das finde ich eigentlich keine schlechte Idee.
0: Ja, Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, wollte ich noch zwei Danksagungen in den Raum werfen. Das ist jetzt unser unser erstes, ja, nennt man das Sponsoring? Nee, ich glaube noch nicht, oder? Promoting. Promoting, genau, danke. Ja, und zwar wurde unser Podcast von ähm, zwei Quellen, Quellen ja, äh, wurde unser Podcast geteilt und zwar zum einen haben die Jungs und Mädels von wisstiernoch.de jetzt die ersten drei Folgen von unserem Podcast geteilt, sowohl auf der Webseite, also das ist www.wisstiernoch.de, jeweils mit Bindestrichen getrennt. Das ist so eine, ja, Nostalgie-Seite über 70er, 80er, 90er und auch 2000er, ist mit Sicherheit auch bekannt, die haben auch mehrere große Facebook-Seiten und Facebook-Gruppen und haben jetzt, ja, sind, sind, sind schon recht groß. Und die haben unsere Folgen geteilt. Also dafür schon mal vielen, vielen herzlichen Dank. Super, super nett. Super freundlich. Und dann hat noch der spezial gelagerte Sonderpodcast uns erwähnt. Und zwar war das in Folge, ich glaube, war es die 89?
1: 39, glaube ich. So. 9,
0: 38, 38. 38. Ja. 38, genau. Sie haben ja erst äh, 40 Folgen, glaube ich. Ja, In Folge 38 wurden wir da auch nochmal erwähnt. Da haben sie auch recht
1: ausführlich sogar über uns gesprochen. Zumindest über die erste Folge. Ja, vielleicht sollten wir mal erwähnen, für die Leute, die das äh, den Podcast nicht äh, kennen. Das sind äh, drei gestandene Männer, die über drei Fragezeichen reden. Hey, wir sind auch Beispiel reden. <lacht> wir sind auch gestandene Männer. Ja. <lacht> Muss ja das eine nicht das andere ausschließen.
0: <lacht> ja, stimmt auch wieder. Ja. Ich habe es gerade unterbrochen. Also drei
1: gestandene Männer, über die über die drei Fragezeichen-Hörspiele sprechen. Genau. Also wer Fan der drei Fragezeichen ist, der kann da gerne mal reinhören, weil die sind echt lustig, die drei Jungs. Mhm, die machen immer so Folgenbesprechungen
0: und die erreicht ihr über spezialgelagert.de. Und die machen auch noch hier und da so ein paar andere Sachen. Zu Weihnachten haben sie so einen Adventskalender gehabt, wo sie dann auch mal andere Themen ansprechen. Und ähm, ja, das dazu. Wollte ich noch mal erwähnt haben, nochmal danke in die Runde, ja. hat uns sehr ja gefreut, Dank. zwei Erwähnungen. Ja, total super und ähm, das wäre dieses Segment gewesen. Okay, Sebastian.
1: Worüber sprechen wir heute? Ja, wollen wir mal dann zu dem Thema von heute kommen. Und zwar reden jo. wir heute über die schöne Serie Agentin mit Herz, im Englischen Scarecrow and Mrs. King. Was kann man zu der Serie Großartiges sagen? Die Serie ist in den USA gestartet im März 1983 auf CBS, hat vier Staffeln mit insgesamt 88 Folgen. Die Serie kam dann wieder leicht verspätet nach Deutschland. Das war 1986. Wobei man halt dazu sagen muss, dass in Deutschland nicht alle Folgen ausgestrahlt worden sind. Und zwar haben es insgesamt 17 Folgen nicht ins deutsche Fernsehen geschafft. Warum? Äh, was für Folgen? Da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen darauf zurück. Mhm. Auf jeden Fall lief die Sendung im ZDF im Vorabendprogramm. War in Deutschland recht erfolgreich. Also nur mal zum Beispiel hat Kate Jackson naja, den Preis muss man vielleicht etwas differenziert sehen, aber sie hat Kate Jackson den Otto gewonnen von Bravo als beliebteste Hauptdarstellerin. Wer kennt ihn nicht, ja. den Bravo Otto? Ja, ich glaube, in den 80ern <lacht> war das aber schon nicht so unrelevanter Preis, weil das halt auch ein Publikumspreis war und okay. von der Jugend vergeben worden ist. Also ich glaube, für die Leute, die halt auf das Jugendpublikum abgezielt haben, für die war das schon ein Gradmesser, ob man den... Geschmack der Jugend trifft oder nicht. Okay. Wie gesagt, es sind 17 Folgen in Deutschland nicht ausgestrahlt worden. Wer die aber sehen will, der kann sich äh, die DVD-Boxen zulegen, weil für die DVD-Boxen sind alle Folgen dann untertitelt worden und sind mit draufgekommen auch gewisse Szenen, die halt in den deutschen Folgen rausgeschnitten worden sind. So gibt es zum Beispiel ist der Pilot etwas zusammengekürzt worden, damit der halt in das deutsche... Sendeformat reingepasst hat, weil die halt die Pilotfolge etwas länger war und diese Szenen sind dann halt auch untertitelt auf der DVD enthalten, die wurden halt nicht mhm. neu synchronisiert, weil das halt dann doch immer ein bisschen problematisch ist, man muss erstmal die Synchronsprecher wiederkriegen, falls die überhaupt noch leben und dann hört man aber schon den Unterschied im Alter von der Stimme und dann ist das glaube ich die bessere Wahl gewesen das einfach zu untertiteln. Mhm.
0: Die Serie, ja genau, 86 ist sie dann in Deutschland gelaufen. Ich, Das war interessant, als wir darüber gesprochen haben, was wir als nächstes machen und dann sind wir auf Agentin mit Herz gekommen, habe ich irgendwie so gedacht, hey, Moment mal, Agentin mit Herz, das sagt mir irgendwas, das war doch diese Hausfrau und dann diese Agent und... Aber so genau konnte ich es mir gar nicht mehr in Erinnerung rufen, bis ich dann das Intro wieder gesehen habe, beziehungsweise die Intro-Melodie gehört habe. Da kam plötzlich wieder so die komplette, die komplette Erinnerung zurück. Aber tatsächlich, warum ich mir das als Kind, ich meine 86, da war ich dann so ja sechs Jahre alt, fünf, sechs, sieben Jahre alt. Warum ich das als Kind mir angeguckt habe?
1: konnte ich jetzt so im Nachhinein nicht mehr ganz herausfinden. Ja man, muss, weil, ja, man muss ja sagen, dass Agentin mit Herz halt auch, also damals auf ZDF lief und dann später aber halt auch sehr viele Rewinds bekommen hat, auf Kabel 1 hat gezeigt, dann gab es halt dann in den späteren Zeiten dann nochmal auf Sat1 Gold oder sowas, glaube ich. Die Serie wurde schon sehr häufig durch, halt genudelt möchte ich jetzt nicht sagen, <lacht> weil es halt nicht so dieses typische Pro-7 ist, wir zeigen drei Folgen am Tag. Mhm. Aber die wurde schon recht häufig wiederholt. Ich muss sagen, also für mich war die Serie schon doch immer recht präsent, weil sie auch schon damals, also ich war neun Jahre alt, als sie in deutschem Fernsehen angefangen hat, schon ein großer Fan war. Also das hat sich auch nie wirklich geändert. Ich habe die auch in den Rewinds recht häufig gesehen, habe sogar die DVD-Box hier stehen von der ersten Staffel und... Ich hatte immer so, das war immer so ein geheimer Favorit von mir aus den 80er Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, der mir immer am im Herzen liegen geblieben ist. Ich hatte zwei, zu den letzten 10, 15 Jahren hatte ich dann keine Folgen mehr gesehen, weswegen ich halt dann jetzt für diese Sendung dann doch wieder einiges nachholen musste und wieder in Erinnerung rufen musste. Aber vergessen hatte ich die Serie eigentlich nie. Ja, interessant. Also bei mir war sie komplett weg und
0: ich glaube, mich zu erinnern, dass ich das als Kind auch wahnsinnig toll fand. Aber ich weiß nicht, warum, weil die ganze Konstruktion, kommen wir gleich zu, hätte mich jetzt als Kind nicht, nicht, also das ist nicht so dieses Cold für alle Fälle mäßige, das ist der Stuntman oder Airwolf, das ist der geile Hubschrauber und bla. Das ist halt, es ist ja eine Krimiserie, ne? Genau. Aber, ja, und, und, da, pff, hm. aber vielleicht finden wir das ja jetzt im Laufe dieser Folge, finden wir das heraus. Ja wollen wir direkt erstmal die Handlung abstecken, so die Rahmenhandlung, worum es eigentlich bei der Serie geht,
1: bevor wir zu den Darstellern kommen? Ja, würde ich, glaube ich, mal machen. Also Je nachdem, ob du es machen willst oder ich. Aber so ein kleiner Überblick über, den, über die Serie, glaube ich, hilft dann auch, um die Charaktere später und die Schauspieler ein bisschen besser einzuordnen.
0: Genau, also, das kann ich hier gerne machen. Es geht in erster Linie um die Darstellerin, ne, nicht Darstellerin, andersrum. Es geht um Amanda King. Das ist eine Hausfrau, geschieden, hat zwei Söhne, lebt mit ihrer Mutter zusammen und mehr oder weniger durch diverse Umstände gerät sie an den Geheimagenten Lee Stetson, der den Codenamen Scarecrow, also Vogelscheuche hat. Und das ist mehr oder weniger auch schon die Handlung von dem Pilotfilm. Er ist halt... Geheimagentenmäßig unterwegs in einer geheimen Mission, übergibt ihr, glaube ich, ein Päckchen. So war das. Genau. Und dieses Päckchen ist dann bei ihr. Und lange Rede, kurzer Sinn. Mehr oder weniger geht es in dieser Serie darum, dass er eben der, der große Geheimagent ist, sie die klassische amerikanische Durchschnittshausfrau. Und aus diversen Gründen muss sie dann oder wird sie auch von dieser Geheimorganisation, für die er arbeitet, angeheuert und gemeinsam ja, werden dann äh, ja,
1: Geheimdienstaufträge gelöst. Ja. Kann man das so im Gröbsten zusammenfassen? Ja, würde ich schon sagen. Ich würde, glaube ich, nur nachher dann nochmal halt äh, auf dieses klassische Bild der Hausfrau vielleicht eingehen, ob das wirklich so ist, ob sie wirklich die klassische Hausfrau ist.
0: Ja, ja, darüber wird zu reden ja. sein, da habe ich auch eine Menge eine Menge aufgeschrieben, ja. Aber im Groben und Ganzen, das ist die Rahmenhandlung, sie ist Hausfrau, er ist Geheimagent, das ist alles irgendwie ein ungleiches Paar und sie arbeitet dann quasi im Geheimen als, ja, für diese Geheimorganisation mit und ähm, ja, alles Weitere ergibt sich dann jeweils aus den Folgen. Und das Interessante ist ja die Geschichte, also Scarecrow and Mrs. King, der amerikanische Titel, also Scarecrow ist halt sein Codename, sie ist die Mrs. King. Das wurde im Deutschen dann halt übersetzt mit Agentin mit Herz. Das heißt, da während es im Originaltitel ja würde ich sagen beide Personen dieses 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 Paar quasi im Mittelpunkt steht ist es im Deutschen dann schon ganz bewusst dass sie eben die Hauptperson dieser Serie ist also sie ist die Agentin mit Herz
1: sie ist die Hausfrau und Mutter und sie hat eben das Herz am rechten Fleck würde ich jetzt mal so übertragen ja das mit dem Titel das ist schon recht interessant weil das auch so ein bisschen vielleicht darauf hindeutet warum manche Folgen dann auch rausgeschnitten oder nicht gezeigt worden sind mhm. ähm. Weil bei Scarecrow und Mrs. King, da siehst du halt wirklich den Schwerpunkt äh, auf beiden Charakteren, auf die, also dass sie halt beide im Titel stehen und es um beide Charaktere und die Beziehung von ihnen geht. Weil man muss halt auch sagen, dass halt innerhalb der vier Staffeln sich die Beziehung von den zwei Charakteren doch schon sehr stark wandelt. Während halt im Deutschen mit Agentin, mit Herz, man halt dann doch schon eher dann die Konzentration auf sie gelegt hat und ähm, dann halt auch so ein bisschen mehr auf diesen Charakter, mit dem man sich vielleicht auch ein bisschen besser identifizieren kann, weil wer ist schon Geheimagent? Da hat man dann, glaube ich, einen anderen Schwerpunkt im deutschen Fernsehen gewählt. Ob das jetzt so mm. gut ist oder nicht, das bleibt mal so dahingestellt. Ja, mit den rausgeschnittenen Folgen, das ist ja wirklich
0: interessant. Ich hatte da mal so ein bisschen geguckt, was alles rausgeschnitten wurde. Es wurden ja diverse ähm, ja auch so Geheimagenten-Themen rausgeschnitten, die so im europäischen Raum spielen. Und es wurden aber auch sehr viele Folgen raus oder nicht übersetzt, die so ein bisschen dieses persönliche Geflecht zwischen den beiden weiter aufbauen.
1: Genau, also ich, ich habe da so bei der Recherche, als ich mir die so angeguckt habe und auch mal ein bisschen im Netz nachgelesen habe, sind halt wirklich die zwei Themen. Einmal die Entwicklung der Beziehung zwischen äh, Lee und Amanda, die so ein bisschen dann dadurch gehemmt wird, dass man halt gewisse Folgen rausgeschnitten hat und halt auch ähm, Folgen, wo das Thema vielleicht, wo sich dann das ZDF gedacht hat, das will man dem Deutschen jetzt nicht äh, vorlegen, weil es gibt zum Beispiel auch zwei Folgen, die in Deutschland spielen, mm. die aber nie ausgestrahlt worden sind.
0: Ja, die Serie, also auch ähm, die Serie arbeitet ja viel mit Klischees, gerade wenn es ums Ausland geht, sowieso was viele amerikanische Serien der 80er Jahre gemacht haben. Um, und über die Folgen wird, glaube ich, auch mal kurz später ja. zu reden sein, ja, weil, die, weil die sehr speziell sind. Um, ja, das mal kurz zur Rahmenhandlung. Ich wollte noch kurz erwähnen, die Serie ist von, wurde von Brad Buckner und Eugene Ross Lemming ja. erfunden. Hast du was über die beiden gefunden? Ich habe nur zwei kleine Punkte im Endeffekt.
1: Ähm, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir kurz reingeguckt, ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich gesagt habe, wow, okay, daher kenne ich sie auch und deswegen habe ich da dann auch nicht weiter recherchiert. Okay,
0: also die beiden scheinen die mit die Erfinder zu sein auch von
1: Supernatural? Ah, Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die haben mitgeschrieben, aber ob sie die Erfinder sind, da bin ich mir nicht ganz also sicher. Sie
0: ja, sie werden als Drehbuchautoren und Producer von Season 1, werden sie geführt, sind dann aber relativ, sind dann bei Season 1 raus und sind dann aber, bei, ich glaube, bei Season 7 oder sowas zurückgekommen.
1: Ja, aber ich glaube, der Creator ist jemand anders, also soweit ich mich erinnere, ja. das war irgendein Typ, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Okay, das zweite, was ich noch habe, wäre, dass sie wohl auch bei der Superman-Serie, die Abenteuer von Lois und Clark, ja, da haben sie auch, auch
1: einige Drehbücher geschrieben mit dabei waren und dann erschöpft es bei mir schon genau. tatsächlich ja. was ein bisschen seltsam ist weil die Serie halt auch in Amerika recht erfolgreich war, ich glaube so die erste Staffel war unter den 20 am meistgesehenen gesehenen Fernsehsendungen was ja doch mhm. schon Erfolg ist und da denkt man, dass dann solche Leute ja dann doch schon eher mehrere Angebote kriegen dürften, um dann auch weiter im Business zu bleiben, aber dann halt nur mhm. Drehbücher zu schreiben und ein bisschen zu produzieren und dann halt auch so wenig, wie das jetzt in ihrer Vita ist, ist dann, finde ich, schon etwas überraschend.
0: Ja, aber vielleicht ist es auch so, man hat dann halt einmal diese eine große Erfolgsserie, das war doch, glaube ich, auch bei den Wer ist hier der Boss-Produzenten ähm, ja. genauso und die ideengeber dass da auch dann nicht viel weiteres vorhanden war ja eine idee und das war's dann ja wenn es reicht ich sag mal der eine große wurf ist ja doch selten dass man so einen großen serienwurf nach dem anderen äh, raushaut wenn man jetzt nicht
1: gerade so ein, so ein Glenn Alarsen oder sowas ist, der halt immer
0: wieder Business as usual
1: macht. Ja, aber es gibt halt auch dann gewisse ja. Leute, ich sag jetzt nur mal Kurtzman, die dann halt mhm. mit einer irgendwo mal Erfolg hatten und die dürfen dann halt einfach Serien und was weiß ich nicht alles produzieren, egal wie schlecht sie sind. Hm. Kann aber auch sein, dass es vielleicht jetzt in den, ich weiß nicht, Kurzmann hat der
0: hat der in den 80ern schon was gemacht? Nee, nee das ist glaube ich, der ist, okay. also der ist bei mir
1: das erste Mal, glaube ich, sind auf den Schirm gekommen mit dem neuen Star Trek Film, aber der hatte vorher auch schon, ach das, aber hm. ja, das irgendwas hat er bestimmt gemacht, ich, ja. lass mich gerade mal schnell gucken. Jetzt klicke ich Wie Live-Recherche ja. während des Podcasts. Ich habe mich ja immer darüber beschwert, aber jetzt mache ich es doch selber.
0: Ja, Also ich für meinen Fall habe das ja immer in der Vorbereitung so, dass wenn, ich, wie, wenn wir uns anfangen zu unterhalten, dass ich hier ein, ein Word-Dokument aufhabe, wo ich mir so alles rausgeschrieben habe, was ich gerne in der Folge erwähnen würde. Das Spannende ist, immer dann, wenn ich was erwähnt habe, lösche ich die Zeile raus, damit ich weiß, das habe ich schon erwähnt. Das Dumme ist nur... Bei den ersten ein, zwei Folgen habe ich das auch gemacht und habe dann die Datei, nachdem wir fertig waren, nochmal abgespeichert. Das heißt, das mein, mein Folgenskript von den ersten Folgen ist quasi leer und ist gelöscht. Ich habe mir zu dieser Ausgabe habe ich mir jetzt mal ein, ein Arbeitsskript quasi nochmal als zweite Datei abgespeichert, damit mir das nicht nochmal passiert. Und dann habe ich noch ungefähr 30.000 Tabs im Hintergrund offen. Hier auf meinem Rechner, die ich dann der Reihe nach abarbeite. So, jetzt habe
1: ich dir genug Zeit gegeben, ja, was hast du äh, herausgefunden? Kurtzmann, äh also nach, lassen wir mal seine erste Episode bei Hercules aus, äh, hat dann, war dann Executive Producer bei Xena am Anfang. Hercules und Xena ist aber schon. Ist ziemlich trashy, ja. ja. Und dann ging es halt weiter mit Jack of All Trades, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt bis nach Deutschland gekommen ist. Dann Elias, dann kam halt Star Trek als Produzent, dann Fringe. Ja und okay, dann, gut, ja, Transformers gut. und, ja, danke. Okay, okay, ja. <lacht> äh, kommen wir zurück zu Agenda genau, mit zu Herz. schöneren Themen. Ja.
0: Wollen wir doch mal gucken. Wir können ja die, die Darsteller wieder und die ähm, Rollen so gleichzeitig abhandeln. Ich glaube, diesmal sind wir ein bisschen schneller, weil es ist ja doch eine recht übersichtliche Cast diesmal. Und da gab es auch gar nicht so viel. Genau. Und tatsächlich ähm, ist diesmal auch niemand gestorben. Naja, außer halt <lacht> äh, wegen dem Alter einfach... Äh, da sind ja schon ein paar ja, also, Darsteller auch schon in der Serie dabei. Genau, also es sind schon ein paar Darsteller verstorben in der Serie, aber es ist jetzt nicht so, wie es letztlich ein paar Mal war,
1: dass wir da kurzfristig einen Todesfall hatten. Genau, magst du mal anfangen? Ja, aber auch diesmal sind wir, äh, haben wir Leute dabei, bei denen das vielleicht nicht ganz so, dass äh, das schöne Hollywood-Leben äh, permanent äh, gelebt worden ist. Und zwar okay. fangen wir mal mit Kate Jackson an. Die Hauptdarstellerin, die halt Amanda King in der Serie spielt, geboren am 29.10.48, wohl am bekanntesten äh, durch ihre Rolle als Engel für Charlie, äh, wo sie einer der ersten drei Engel war. Die Serie. Genau, äh, Sab ja. Sabrina hat sie gespielt Engel genau, für Charlie. Und Charlie, ging ja. halt 1976 los. Vorher hatte sie in Dark Shadows mitgespielt, das ist so eine Horror-Seifenoper gewesen, die es seit den 60ern gab. Da gab es auch mal einen eher schlechten Film mit Johnny Depp mit, als Vampir. Ja genau, da gab es dann mal so eine Film-Neuauflage. Genau und in der Serie hatte sie halt auch mitgespielt, da ist sie auch einer der wenigen Castmember, die dann auch bei dem letzten Film, also der halt mit der Serie wirklich zusammenhing, mitgespielt hatte. Sie hat dann halt die äh, Rolle für Amanda King bekommen, weil sie halt die Serie auch selbst produziert hat mit ihrer Produktionsfirma. Mhm. Die Produktionsfirma hat ansonsten nicht allzu viel anderes gemacht, eher Kleinigkeiten. Auf jeden Fall war sie halt sozusagen als Chefin der Produktionsfirma dann halt auch mitverantwortlich für die Serie und konnte da halt auch dann einiges mitgestalten und halt mit reinreden. Okay. Die Serie, hatten wir ja schon gesagt, hatte vier Staffeln, das hat auch einen besonderen Grund, weil halt äh, zu Beginn der letzten Staffel, der vierten Staffel, hatte man dann bei Kate Jackson Brustkrebs diagnostiziert, weswegen sie dann halt eine Operation über sich hat ergehen lassen müssen. Sie hatte es auch keinen der anderen Cast-Member am Anfang gesagt, nur dem Produzenten, dass der halt Bescheid weiß. Der hat daraufhin dann auch den Drehplan für die Staffel etwas äh, umgeändert. Sie hatte dann halt ihre Bestrahlungen und ist dann halt mit Schmerzmitteln dann halt zum Set gegangen, um halt die Serie dann äh, zu drehen. Das kann man auch daran erkennen, dass sie halt so zum Ende der vierten Staffel, also so zum letzten Drittel, Hälfte, immer weniger in den Vordergrund rückt, sondern dann viele Fälle auch von Lee und dann der Nebendarstellerin Francine, der Rolle halt, gelöst werden. Und da war dann halt schon abzusehen, okay, äh, da wird es wahrscheinlich nicht weitergehen als die vierte Staffel. Da hat man dann halt auch einen Schluss für die Staffel gefunden, da kommen wir später zu. Mhm. Naja, sie hat auf jeden Fall den Brustkrebs erstmal besiegt gehabt. 1989 äh, hat man dann halt bei einer Nachuntersuchung entdeckt, dass halt doch nicht alles rausoperiert worden ist, Deswegen es halt dann nochmal zu einer Behandlung kommen musste. Konnte man aber dann heilen und sie konnte halt normal weiterarbeiten. Danach sind dann aber ihre Rollen eher etwas... Weniger geworden, sie hat sich halt mehr für Brustkrebs, also im Kampf gegen den Brustkrebs engagiert. Später kam dann nochmal eine Operation dazu, wo man halt auch noch eine angeborene Herzkrankheit bei ihr diagnostiziert hat, das verlief dann aber auch gut. Ja und das Letzte, was man dann halt sagen kann, ist, dass sie halt im Jahr 2010 dann gegen ihren Finanzberater geklagt hat, weil der halt über drei Millionen Dollar von ihrem Geld veruntreut hat anscheinend. Und sie damit dann kurz vorm Ruin stand. Mal so eben drei Millionen, ne? Ja, wobei ich mich halt frage, wenn du schon eine eigene Produktionsfirma hattest, hast äh, Drei Engel für Charlie mitgespielt, hast äh, Agente mit Herz vier Jahre Erfolg eine erfolgreiche Serie gedreht. Okay, damals waren die Gagen vielleicht etwas niedriger, aber da hätte ich gedacht, dass man dann, wenn man ein bisschen besser plant und für die Zukunft voraussorgt, äh, dass sie da ein bisschen mehr auf der hohen Kante gehabt hätte. Ja gut, das Thema hört man ja immer wieder, ja. wer weiß, wie da mit Geld umgegangen wird. Mhm. Auf jeden Fall, äh, sie ist halt heute noch aktiv in, halt im Kampf gegen Brustkrebs. Man kann sie auf irgendwelchen Veranstaltungen sehen, aber in Film und Fernsehen ist es dann doch eher weniger geworden. Ja,
0: aber also Drei Engel für Charlie, das war ihre eine große Rolle und Agentin mit Herz, das war die andere große Rolle, wo sie halt
1: quasi bekannt für war. Genau. Ne? Jo. Gehen wir über zu Bruce Boxleitner Yeah, mein
0: Liebling ja.
1: <lacht> Bruce Boxleitner, dem meisten wahrscheinlich bekannt aus, äh, aus seiner Rolle Erstens als Captain von Babylon 5 Captain, Captain John Sheridan Genau, in der Bachelor zweiten five. Staffel dazu ja. ge äh, gekommen Und glaube ich, so ein Fanliebling für viele Absolut, also ich bin großer bruce
0: boxleitner fan auch wenn er zwischendurch ziemlich viel Grütze gemacht hat. Ähm, nicht nur Babylon 5, es gibt noch ein anderes Ding, wofür er ganz bekannt ist. Ja, Tron natürlich.
1: Ja, also genau. für jedes Kind der 80er, der Film, glaube ich, weil mit Computeranimationen die ersten Szenen, das war schon großartig damals, das war ein Mindblower. Ich sag nichts zu Tron. Ist auch besser so, glaube ich, wenn ich mir das jetzt so anhöre.
0: Du weißt, was ich von Tron halte. Ich finde den Film furchtbar langweilig und öde und auch durch die Nostalgiebrille, ich kann dem Ding nichts Ja, also und jetzt haben wir gerade alle Hörer verloren. Ja, also liebe
1: Zuhörer, ich bedanke mich bei euch, dass ihr beim letzten Podcast von uns dabei wart. <lacht>
0: ja, nee, jeder hat seine auch.
1: Meinung, jeder darf seine Meinung vertreten, ob sie nun falsch ist oder nicht. Genau, jeder hat das Recht auf seine eigene ja. falsche Meinung. Naja, auf jeden Fall war Bruce Boxleitner dann auch 2010 bei äh, beim zweiten teil von Torn mit dabei. Mm. Ähm, hat nebenbei halt auch in vielen Serien Gastauftritte gehabt, hat zwei Science-Fiction-Romane geschrieben, aber so sein Privatleben ist eher sehr ruhig, muss man sagen. Ja, also er hat bei vielen Fernsehfilmen mitgemacht, auch
0: wirklich viele schlechte Fernsehfilme. Ja, hat ja auch einige selber produziert. Mm. Und ja, Tron, Babylon 5 und ähm, ja Agentin mit Herz, das sind glaube ich so seine drei großen Dinger, die er in seiner Karriere hatte. Ne? ja und Aber ich finde ihn sehr cool, ich habe ähm, bei Babylon 5, wie gesagt, bin ich ein großer Fan von, auch müssen wir auch dann drüber sprechen mal bei Gelegenheit, oh ja, ähm, habe ich mir sehr viele Audiokommentare von ihm angehört zu einzelnen Folgen oder auch dem Babylon 5 Fernsehfilm und der Typ ist wirklich der Knaller, also wie der auch so über sich selbst spricht, über seine Rolle, der wirkt in den Audiokommentaren immer extrem
1: cool und lässig und auch ein bisschen selbstironisch. Ja, du musst ihm Klar. mal, äh, in, also in der Serie Chuck, da spielt er den Vater von Mr. Awesome, das ist so ein Nebencharakter mhm. und da ist er auch großartig. Also Bruce Boxleitner ist einfach so ein sympathischer Kerl, was glaube ich auch... Äh, ein Grund für den Erfolg von Agente mit Herz ist, weil einfach beide mhm. Hauptdarsteller so sausympathisch sind.
0: Das ist ja total faszinierend. Der hat ja eine ganz tiefe, raue Reibeisenstimme und im Deutschen ist er ja dann doch eher auch mit einer etwas, etwas höheren Stimme. Das ist ja der Joachim Tenstedt, der ihn mhm. spricht. Und da klingt er ja ein bisschen bisschen heller. Passt mehr zu der alten Serie, weil er da ja noch ein bisschen jünger
1: ist, aber er ist ja auch eher so der Raue von der, von der
0: ganzen Art her.
1: <lacht> Machen wir mal weiter. Also die nächsten drei, drei Darsteller können wir, glaube ich, fast ein bisschen schnell abhandeln. Mhm. Äh, als nächstes habe ich jetzt Beverly Garland auf der Liste. Das ist äh, die, die die Mutter von Amanda King spielt. Die ist am 17.10.26, 1926 geboren, schon am 5.12.2008 ver verstorben. Sie hat eine extrem lange Vita auf IMDB, hat in Massen mhm. an Filmen in den 50er Jahren mitgespielt, hat auch einen Star auf dem Walk of Fame bekommen. Was man zu ihr noch sagen kann, ist halt, was vielleicht so ein bisschen wichtig für ihre Karriere ist, die Serie Decoy, oder ich weiß nicht, ob es Serie oder Film ist, weil ich kenne es nicht, von 1957, da hat sie auf jeden Fall mal als erste Frau eine Polizistin in einer Serie gespielt und war auch der Star einer Dramaserie, was auch zum ersten Mal für eine Frau der Fall war in, zu der Zeit mhm. und deswegen hat sie so ein bisschen Bekanntheit erlangt. Aber ansonsten äh, war sie mir selber nicht bekannt, also diese ganzen 50er Jahre Sachen, das ist halt doch eindeutig vor meiner Zeit, da habe ich doch schon große Lücken.
0: Ja, sie ist halt die ältere Darstellerin, spielt halt die Mutter, die Mutter Dottie ja. heißt sie und ähm, war wohl mit Bruce Boxleitner auch gut befreundet, was wohl auch die Serie so mitgetragen hat hinter den Kulissen, weil die wohl, auch wenn sie relativ wenig Screentime zusammen hatten, aber so insgesamt eine sehr gute positive Stimmung am Set immer erzeugt hat, weil die
1: beiden wohl echt gut. Gut, Also Kumpels ich glaube, die Screentime zu zusammen Zeit. kannst du an einer Hand abzählen, die Szenen, die da gedreht mm. worden sind. Machen wir weiter. Als nächstes habe ich Mel Stewart. Mm. Und zwar ist das der Vorgesetzte von Lee Stetson. Mm. Der hat jetzt auch in einigen Serien und Fernsehfilmen mitgespielt. Das Einzige, wo ich ihn noch kannte, ist aus Bright of Reanimator. Das ist halt, ja, ja. Echt? <lacht> da hat er <lacht> so einen Doktor <lacht> gespielt, den. Äh, okay, da ja. Ein paar. also. Jetzt so vielen Leuten wahrscheinlich auch nicht bekannt der Film. Ist halt ein Horrorfilm, so ein bisschen das Frankenstein-Thema. nennt sich zwar H.P. Lovecrafts, äh, Lovecrafts äh, äh, Reanimator, aber mit H.P. Lovecraft hat das nicht wirklich viel zu tun.
0: Ah, ich kann mir schon vorstellen, dass unser unsere Zuhörer durchaus auch eine Schwäche für solche
1: <lacht> nerdigen Filme haben. Also Reanimator ist schon ja, ist schon also Bright of Reanimator ja. hat eine der schönsten Liebeserklärungsszenen, die es überhaupt gibt, wenn der Zombie halt <lacht> äh, ich weiß jetzt nicht, ob das zu brutal ist für unser Podcast, aber wenn sie halt hier Herz rausreißt und sie es ihrem äh, Ex-Mann hinhält. Mm. Aber äh, ich glaube, das ist genug dazu. <lacht> Grillitzer. Ansonsten kann man über Mel Stewart halt sagen, dass er halt auch Schauspiel unterrichtet hat an der San Francisco State University und dass da dann zum Beispiel Danny Glover einer seiner Schüler war.
0: Ich habe hier noch stehen, dass er wohl ein begnadeter Saxophonist und Jazzmusiker ja, ja. war. War, weil ich glaube, er ist 2002 an Alzheimer gestorben. Kann man an Alzheimer sterben? Habe ich hier stehen. Ja, gut, also ja. an den Folgeerkrankungen, ne, die dann damit zusammenhängen. Ja. Ja.
1: Und dann als mhm. letztes mal, äh, haben wir erwähnt, was er, was er für ein. Ja, er ist halt der Spiel. Chef von haben Lee Stetson, der Chef von dieser Geheimorganisation, die keinen Namen hat. Genau, er spielt den Billy, das so. ist der Vorgesetzte von Lee. Ja. Ja. Okay. Und dann haben wir als letztes noch Martha Smith. Das ist die Darstellerin von Francine, die Kollegin von äh, Lee Stetson. Auch eine Geheimagentin. Genau, auch eine Geheimagentin, äh, hat in sehr vielen Serien immer so in einer Folge mitgespielt. Das Einzige, wo man sie vielleicht noch herkennt, ist aus Animal House von 1978, in Amerika ein absoluter Kultfilm, äh, wo sie die Cheerleaderin und den äh, die Erzfeindin von Pluto, also dem John, John Belushi-Charakter spielt. Ich glaube, mhm. im Deutschen heißt er, ich glaube, mich knutscht, nee, oder ist das das, ist, Knutscht ein Elch? Ja, der in der Deutschland 30. hat er einen ganz bescheuerten Titel, aber ist auf jeden Fall im englischen Animal House, so der Kultklassiker, cool klassiker College-Film aus den 70er Jahren. Da kommen auch die Toga-Partys her, das ist vielleicht noch für einige der älteren Zuhörer bekannt. Noch älter als Ja, ihr? also ich habe es auch nur so am Rande <lacht> noch mitbekommen, durch ältere Leute, die ja. ich halt kannte. Äh, was kann man noch zu Martha Smith sagen? Martha Smith äh, ist halt auch äh, Miss Juli 73 im Playboy gewesen. War mal Playmate ja. des Monats. Ja. Ähm, aber da war wohl auch einiges im Oberstübchen, weil sie hat halt mit 17 schon an der Michigan University mit dem Studium der Psychologie angefangen. Okay. <lacht> ja, das ist ähm, alles, was ich dann noch da zu ihr zu sagen habe, weil äh, ihre Karriere halt im Filmbusiness ist halt doch recht überschaubar. Ja,
0: sie ist wohl noch immer beruflich als eine ähm, sehr erfolgreiche Immobilienmaklerin, habe ich jetzt noch gefunden. Okay. Und ist wohl da auch in den Beverly Hills und den Hollywood Hills als Immobilienmaklerin tätig und hat dann wohl auch einige prominente Kunden. Also sie hat sich ist wohl eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, was das angeht, hat sich aus dem Filmbusiness zurückgezogen, ist als Maklerin wohl unterwegs und äh, macht da wohl ihr Geld okay. mit. Okay aber mehr habe ich dann da auch nicht gefunden was das Ja, irgendwo muss man jetzt sein Geld verdienen. Ja, wenn du jetzt reiche Willen an reiche Schauspieler oder Musiker verkaufst, äh, große Willen ist das wahrscheinlich gar nicht so ja. schlecht. Jo, wir haben noch zwei Darsteller, über die habe ich
1: echt absolut nichts die gefunden. Die zwei Kinder Wahnsinn. von Amanda, ja, da muss man auch sagen, das ist äh, auch dann nicht mehr viel auch in IMDb, die haben dann noch ab und zu mal in irgendwelchen Rollen, obwohl jetzt bin ich oh, das muss ich gerade mal nachschauen, jetzt verlässt mich schon wieder mein Gehirn. Red mal gerade über irgendwas, also damit beiden, ich recherchieren ja. kann. Die beiden Söhne hat sie ja aus ihrer ersten Ehe, sie
0: ist ja von ihrem Mann geschehen. Die beiden Söhne heißen Philip und Jamie. Ich glaube, die sind so, ja, keine Ahnung, acht Jahre alt, zehn Jahre alt, vielleicht ein bisschen jünger. Und was ich bei den Schauspielern, ich habe ein bisschen ein bisschen recherchiert, habe aber nicht wirklich was gefunden, die heißen Greg Morton und Paul Stout. Steht nur dran, dass sie halt hier und da als Seriendarsteller gearbeitet haben. Und der Greg Morton steht hier noch bei IMDb, dass er wohl Bücher schreibt und Screenplays, dass er einen Podcast hat. Sollten wir mal einladen. Das war es eigentlich <lacht> auch schon. Genau, wenn man nichts wird, dann wird man halt Podcaster. <lacht> nee, aber da ist wirklich äh, nichts
1: sonst mehr Bekanntes dabei, muss ich sagen. Ja,
0: sind wohl zwei Kinderdarsteller, die halt dann einfach nach der Serie hinten rübergefallen sind. Kann ja nicht aus
1: jedem Kinderstar was. Passieren. Obwohl ich sagen muss, dass ich die Kinder gar nicht so schlecht finde in der Serie. Also das sind jetzt keine nervigen Kinder oder sowas. Die sind halt da, weil sie halt auch für die Charakterisierung von Amanda King wichtig sind und dann halt auch ab und zu mal halt genutzt werden, um eine Story einzuleiten oder voranzubringen. Aber ich fand die jetzt nie übertrieben und nie nervig. Also die waren, die waren da und haben nicht gestört. Ja, ja, die sind mehr so im Hintergrund. Ja, angenehme Kinder, gibt es auch mal, ja. <lacht> angenehme Kinder, ja. Äh, als allerletztes würde ich noch
0: kurz dann den äh, erwähnen, der die Musik gemacht hat, Arthur B. Rubenstein. Die Titelmelodie ist schon, finde ich, sehr, sehr auffällig von der Serie. Also die
1: gibt ja richtig Gas. Ich finde auch, dass die äh, Titelmelodie <lacht> sehr interessant ist, äh, wenn man sich das Intro anguckt. Weil da kannst du schon so merken, dass es dann wenn zwischen den Charakteren, auch die Melodie sich verändert. Also, dass wenn du dann halt Amanda hast, also ja. ist so ein bisschen ruhiger, ein bisschen so lustiger. Und wenn dann Lise Stetson auftritt, dann geht es halt auch los, dann kommt die Energie in den Titelsong rein. Also, da spielt die Titelmelodie passt Vorrang zum Intro und auch zur Charakterisierung der Charaktere, finde ich. Also, das ist eine echt top ja. Titelmelodie.
0: Das Intro beginnt ja auch immer, glaube ich, mit dem Weißen Haus, was gezeigt ja. wird am Anfang, wenn nicht. Und dann ist ja eher so eine Art Marsch und das ist alles irgendwie so ein bisschen offiziell und es hat sowas Staatliches. Und dann weicht es ja immer mehr und mehr auf eben in dieses, geht dann dieses familiäre dann eher über und diese Verbindung zwischen den beiden. Das ist schon eine sehr, sehr coole
1: Melodie, die ich mir saumäßig gerne immer wieder angehört habe jetzt beim zu neuen Ja, Nachbauen. Besonders weil sie halt auch in der Serie diese Titelmelodie in extrem vielen Variationen dann halt auch für äh, die Folgenmusik verwendet haben.
0: Ja, sehr cool. Okay, mh, haben wir so alles, was so die Rahmenhandlung angeht? Wollen wir mal ein bisschen bei den Figuren so ein bisschen was machen? Ja, Oder also die Darsteller sind bei jetzt bei durch.
1: Ja. Können wir eigentlich zu den Figuren überschreiten? Äh, ja, finde ich schon.
0: Genau, ich würde Amanda King gerne so ein bisschen, äh, keine Ahnung, eher nach hinten setzen. Mhm weil sie mit die interessanteste Figur ja. ist. Und auch wirklich, ähm, da kann man viel zu sagen. Die anderen Figuren kann man, glaube ich, relativ schnell abarbeiten. Francine, Billy oder auch die Mutter. Kinder hatten wir ja schon gesagt, die sind
1: eher so am, am, am Rand, äh, ja. tauchen nicht so im Vordergrund auf. Ja, bei Francine werde ich wahrscheinlich auch am Schluss nochmal drauf zurückkommen, wenn wir dann über Manda gesprochen haben, weil das halt auch nochmal interessant ist, die halt im äh, Bezug zueinander zu sehen.
0: Dann wie wäre es mit Bruce Boxleitner beziehungsweise Lee? Wollen wir mal mit dem mhm. anfangen? Ich glaube, Man
1: of the Show. Ja, also der Held <lacht> eigentlich, der der Macher, derjenige, der halt für die Action zuständig ist und ja,
0: ich habe ihn mir so als ähm, er, er ist ja so der der Geheim äh, diese diese noch kurz erwähnt, diese Organisation, für die sie da arbeiten, diese Geheimagentenorganisation, das ist ja nicht weiter erwähnt, welche das ist. Also ja. es ist
1: auf jeden Fall nicht das CIA, weil das CIA wird erwähnt, genau. dass sie halt äh, so ein bisschen die ja... Die ungeliebten Brüder sind so ungefähr, also dass es dass sie halt auf der gleichen Seite sind, aber sich halt nicht so gut miteinander verstehen. FBI sind sie auch nicht, weil sie halt häufiger das FBI dann äh, informieren über irgendwelche Sachen. Sie sind halt, wie so typisch in den 80er Jahren sehr häufig vorkommt, halt so eine Geheimorganisation, die nicht benannt wird vom Namen her. Genau. Äh, verstecken also sich halt irgendwie. hinter so einer Filmfirma, in das äh, International Film irgendwas, und ähm, ja, sind aber für einiges zuständig. Sind für außen Auslandseinsätze, Inlandseinsätze, beschützen wichtige Personen, machen eigentlich alles. Ja, es
0: sind so diese, diese ganze Serie, zumindest die ersten Staffeln, das sind so diese ganzen klassischen, beliebten 80er-Jahre-Agententhemen. Also Agentenspionage, CIA, KGB, Kalter Krieg, all das, das ist so das, was halt das meiste ja. halt ausmacht bei dieser Serie. Ja, und da ist dann eben ähm, der Lee, der so ein wildes Leben hat. Er erzählt ja auch schon mal, er war schon überall auf der ganzen Welt im Einsatz, ähm, hat schon alles Mögliche durchgemacht. Er liebt Drinks, er liebt Frauenpartys, Partys, schnelle Autos. Also er ist so eine Art James Bond, kann man sagen. Aber nicht so der Gentleman, sondern ja
1: schon alles ein bisschen, ein bisschen wilder, so against the rules. Ja, auf jeden Fall ist äh, er... Auch der Lone Wolf, also er arbeitet alleine, er hatte wohl früher mal einen Partner, der ist aber gestorben, das wird äh, am Anfang erwähnt und er ist Billy, sein Chef, ähm, sie kommen gut miteinander aus, aber wenn dann irgendwelche anderen höher gestellten Leute ins Spiel kommen, die erwähnen dann schon häufiger, dass halt die Methoden von Lee Stetson anscheinend nicht nach Protokoll sind und dass sie nicht immer ganz begeistert davon sind, wie er halt arbeitet, aber er erzielt mhm. halt äh, äh, Ergebnisse.
0: Mhm. Was mir so aufgefallen ist, gerade jetzt wegen diesem James-Bond-Vergleich in der Serie, also klar 80er war ja auch dann so Agenten, James Bond, das war ja auch eine sehr beliebte Sache, aber so die großen klassischen technischen Gadgets, die hat es in der Serie eigentlich gar nicht gegeben,
1: trotz dieses Agententhemas. Ne? Genau, also es gibt zwar so diese typischen Sachen, dass er halt auch einen Sportwagen fährt, in der ersten Staffel ist es ein Porsche, danach wird auf es ein, auf eine Corvette umgeändert. Total unauffälliges Agentenfahrzeug, wenn man möglichst geheim unterwegs sein will. <lacht> Aber ansonsten so Gadgets mäßig natürlich dann, wenn es mal dann äh, speziell für eine Folge gebraucht wird, hat er dann halt auch irgendwie so eine kleine Kamera dabei oder dann halt irgendwas, um irgendeinen Draht durchzuschneiden. Aber es ist halt nicht so, dass äh, auf Q oder irgendwas in dieser Art trifft und mit Gadgets ausgestattet wird. Genau, das Niveau ist es nicht. ja. Eher halt so im realen, sag ich jetzt mal, also so mit Anführungsstrichen im ja. realen gehalten.
0: Es gibt zwar Folgen, wo es dann auch mal um irgendwelche geheimen Satellitenprojekte geht oder um Computer und ähnliches. Also so, ja, auch wieder so Agententhemen, kann man sagen, Spionage. Aber ja, wie du sagst, dieses Klassische, er hat da ein geheimes Ding nach der anderen, irgendwie eine selbstlaufende Armbanduhr oder irgendwas, das gibt es da überhaupt nicht. Aber er ist halt so der Lebemann, der halt an sich auch zu Anfang, kann ich kurz vorausgreifen, ja total genervt ist von Amanda. Genau. Ne? Er hat ja überhaupt keinen Bock mit ihr
1: zusammen. Also man merkt ne? schon am Anfang der Serie, da ist er halt noch der Lone Wolf, er will alles alleine machen, er will keinen Partner an seiner Seite, besonders keine Hausfrau von der er, wo er denkt, dass die halt ihm überhaupt nicht weiterhelfen kann, dass sie halt eigentlich eher ein Hindernis ist. Das ändert sich dann halt mit der Zeit, er merkt halt doch, dass halt Amanda so mit ihrem Hausfrauenwitz ihm da doch schon ab und zu mal in gewissen Gefilden behilflich sein kann, wo er halt überhaupt keine Erfahrung hat. Das forciert halt auch Billy, sein Chef halt recht häufig, indem er Amanda ihm häufig an die Seite setzt und mit der Entwicklung der Serie merkt man halt auch, dass sich dann auch bei ihm halt so sein Charakter entwickelt. Er ist nicht mehr der Lone Wolf, sie verstehen sich besser. Und äh, das mindet natürlich dann auch darin, dass sie dann halt auch zusammenkommen. Mhm.
0: Ja, oh, jetzt hast du schon gespoilert. Ja, ganz Der übel. Klass die klassische Frage, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht am Ende? Ja, sie kriegen sich sogar schon etwas früher. Ja. Aber ja, also das ist auch tatsächlich immer dieses, er kriegt von seinem, also sie wird ja glaube ich bei dieser, also sie, sie ist ja auf Jobsuche zu Beginn. Genau. Und sie wird ja dann von diesem Geheimdienst als Bürokraft angeheuert, mhm. aber wird ja dann oft dem Lee quasi an die Seite gesetzt, weil er für irgendeinen Auftrag eine Tarnung benötigt und oft finden dann diese Aufträge so im kleinbürgerlichen Milieu statt oder man muss irgendwie was verstecken im kleinbürgerlichen Milieu und dann muss er dann eben mit ihr zusammenarbeiten. Sie sind ja dann mal zum Beispiel in irgendeinem kleinen Vorort als frisch hergezogenes Ehepaar müssen sie auftreten und so weiter. Das Spannende ist ja, dass sie aber gegenüber ihrer Mutter und ihrer Familie diesen Job ja auch geheim halten muss. Das heißt, sie ist ja dann auch immer so ein bisschen am Rudern, wie sie ihre Rolle als Mutter äh, hinkriegt, wie sie das eben alles tarnt, dass sie diesen Job hat. Und gleichzeitig findet sie das aber schon ziemlich geil, da als Geheimagentin so ein bisschen mitspielen zu dürfen. Ne?
1: Ja, das ist so, glaube ich, so ein bisschen der der Reiz des Verbotenen, ähm, dass sie halt dann dort auch arbeitet und dass sie dann halt das äh, immer vor ihrer Familie heimlich muss, das bringt halt auch doch sehr viele lustige Situationen auch in die Serie. Also allein das Spiel äh, zwischen ihr und ihrer Mutter ist teilweise großartig. Die Szenen, wie die sich abspielen, wie sie wieder versucht, irgendeine Ausrede zu finden. Aber ich glaube, da greifen wir jetzt vor, weil wir sind ja eigentlich noch bei Bruce Boxleitner.
0: Ja, ähm, zu ihm habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel. Also er ist halt der Action-Anteil an der ganzen Sache, hat immer, act immer so ein bisschen bei seinen Vorgesetzten an. Eigentlich
1: so der ganz klassische Action-Held von so einer Serie. Ne? Ja. Ja, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass er halt ein absoluter Frauenheld ist am Anfang der Serie, mm. es wird immer wieder erwähnt, dass er da ein Date hatte, dass er da dann ein Date hatte, dann auch in der zweiten oder dritten Staffel wird noch erwähnt, ja, dass er ungefähr die Hälfte der Frauen im Geheimdienst äh, mit denen ein Date hatte, dass er dann mm. recht hatte, weil dann irgendwann mal halt auch ein Mörder äh, die ganzen Agentinnen umbringt, mit der er was zu tun hatte. Ja, da hast du sowieso einen guten Punkt aufgegriffen.
0: Also ich habe ein paar Folgen mir nochmal angesehen. Also es sterben verdammt viele bei der Serie. Vor allem sterben verdammt viele Agenten. Ja, also das Agentenleben bei dieser Firma ist doch recht gefährlich. Junge, Junge, ich habe echt gedacht, Wahnsinn. Also da fallen sie rechts und links, fallen seine Kollegen um. Das muss ein sehr großer, also die müssen eine sehr große Personaldecke haben, dass ja. sie diese Verluste verkraften. Naja, wenn sie auch Weil, schon Hausfrauen engagieren müssen, dann haben sie Probleme. Ja, das kann wiederum auch sein, dass dann da die Ausbildung eventuell zu knapp kommt, aber ich habe eine Folge mir gesehen, angeguckt, da, keine Ahnung, da sind bestimmt an die fünf, sechs Agenten, die äh, alleine in dieser einen Folge von jemandem ausgeschaltet werden. Ja. Also so gut scheinen diese Agenten dann auch nicht zu sein, weil ich glaube auch derjenige, der die ausschaltet,
1: dann auch nicht unbedingt der mega ausgebildete Profikiller ist. Ja, man merkt ja auch, dass zum Beispiel einige der Gegenspieler auch schon den Namen von Lee Stetson wissen. Also das ist, glaube ich, ein absolutes No-Go für einen Geheimagent, dass wenn ja. die Gegenseite deinen Namen weiß. Das mit der Tarnung ist da auch nicht so, funktioniert auch nicht so ganz. Ja. <lacht> wenn man halt wie gesagt auch schon mit einem Corvette oder einem Porsche rumfährt.
0: Ja, wobei ja auch so ein Ding ist, was man vielleicht noch sagen kann: Er, er verkleidet sich ja auch öfters mal. Ne? Er nimmt ja öfters mal hier und da andere Rollen an. Ja, aber wie verkleidet er sich? Da kommt ein bisschen Gehlinser und die, die Anzugfarbe ändert sich, oder? Ja, im Intro ist er doch mal als Taxifahrer unterwegs und äh, es gibt eine Folge, wo sie seinen Tod vortäuschen, wo er dann da auch nochmal so ein bisschen an seinen eigenen Grab dann verkleidet ist. Also das ist auch immer wieder so ein bisschen die Sache, dass er halt andere Identitäten annimmt, was ja auch so ein Agentending ist, aber du hast recht, es wird auch jetzt nicht so massiv in den Vordergrund gesteckt. Er ist jetzt nicht so wie dieser, na wer war das nochmal in der anderen Serie, der sich ständig verkleidet hat, da gab es auch mal so eine Agentenserie, war das Simon Temple? Weiß ich ähm, jetzt gar ich nicht.
1: Ich würde jetzt nur an Mission Impossible denken. an die Mission Impossible Masken. haben sie sich auch immer viel verkleidet,
0: ja. genau mit diesen Masken und sowas. So krass ist es nicht. Nee. Ja, das stimmt. Ja. ja, haben wir noch was über ihn? Nö, würde sagen, das reicht eigentlich.
1: Ja, wollen wir die, ja, wen, wen wollen wir als nächstes nehmen? Du hast die Wahl. Ja, ich würde dann, glaube ich, doch schon zu Amanda gehen, weil die anderen jo. Charaktere sind halt an sich jetzt, weil sie halt Nebendarsteller sind, doch eher uninteressant, um sie jetzt länger zu betrachten. Die kann man dann einfach im Verhältnis zu den Charakteren vielleicht noch mal kurz erwähnen. Mhm. Ja,
0: ja, man merkt schon, es dreht sich wirklich um die beiden Personen ja. ganz massiv. Okay, Amanda
1: King. Ja, geschiedene äh, Mutter und Hausfrau, wie du schon eingangs erzählt hattest, hat zwei Söhne, lebt mit ihrer Mutter zusammen. Am Anfang in der ersten Staffel hat sie auch noch einen Freund, äh, Dean, der aber nie von vorne gezeigt wird. Hm, nee, ist die nicht ab und an mal bei Gesprächen dabei, so mit dem Kennenlernen und sowas? Ja, ja, aber es gibt ein paar Folgen, wo er dann auch zum Beispiel auf der Couch liegt und hat den Arm über dem Gesicht oder wo, wo sie ihn zum, <lacht> äh, zum Bahnhof bringt und man sieht ihn von hinten. Also er taucht auch ab und zu mal auf, aber man sieht nie sein Gesicht. Hm. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Wahnsinn. Ich habe das ja
0: auch laufen lassen, aber manchmal auch nur so nebenher, um einfach wieder reinzukommen. Ja, <lacht> dann das ist aber auch in die der Zeit. ersten
1: Staffel dann schon recht schnell, ist der dann raus. Also da haben sie sich dann schon gedacht, dass das anscheinend äh, nichts bringt. Also ich fand den Gag eigentlich ganz nett, dass man ihn nie sieht. Mhm. Aber naja, es war jetzt auch nicht so ein zentraler Punkt in der Serie. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, alleinerziehend, geschieden, aber halt ähm, der neue Freund oder der Freund sollte wahrscheinlich zeigen, dass sie aber dann trotzdem noch nicht äh, mit der Männersuche, sagen wir jetzt mal, abgeschlossen hat. Mm. Ja, also sie ist ja,
0: ich habe mir so ein paar Keywords aufgeschrieben, die ich jetzt mal raushaue. Sie ist halt eher so die häusliche Person, sie ist halt, die Mutter von den Kindern, Familie ist ja halt sehr, sehr wichtig, sie ist eher so kleinbürgerlich, spießbürgerlich, ähm, trägt immer eine Strickjacke, man sieht sie im Intro mit dem Staubsauger, sie ist so ein bisschen tapsig am Anfang, also so wird sie auf den ersten Blick oberflächlich, ja, ähm, charakterisiert, dass das nicht alles so ist und dass da noch sehr, sehr viel mehr dahinter ist, dazu kommen wir ja jetzt, ja. aber ich würde mal sagen, das ist so dieser Gegensatz zum Lee, der ja eben, der Geheimagent ist und sie ist halt wirklich die
1: äh, häusliche Person, ne? die Hausfrau, Mutter. Genau. Ja. Da kann man halt glaube ich am Anfang ganz gut sehen, wie einfach, wie weit die Extreme voneinander entfernt sind. Mhm. Nur wie weit die beiden Charaktere sich dann halt auch über die Serie dann aneinander annähern. Er wird ruhiger, hat nicht mehr so viele Frauengeschichten, wird ihr gegenüber halt auch wärmer, äh, während sie halt ähm, häufiger in die Mission mit eingebunden wird. Später hat sie ja dann sogar selbst einen Ausweis. Äh, in einer Folge schießt sie sogar mal mit einer Maschinenpistole rum. Also sie nähert sich dem Agentendasein an, äh, lässt so das Hausfrauenleben jetzt nicht hinter sich. Sie kümmert sich immer noch so um die Familie, aber du merkst halt schon, dass die beiden Charaktere sich dann irgendwo so in den Mittelpunkt so langsam annähern und sich mm. dann dort zu treffen.
0: Ja, das ist ja so das spannende Konstrukt immer von Folge zu Folge, wie sie Familie und diesen Geheimagentenjob unter einen Hut kriegt. Ja, ich finde das bemerkenswert. Also, <lacht> ja, es ist auch sehr bemerkenswert, wie die Mutter und die Kinder das alles mitmachen. Also sie sagt ja immer... Sie ist ja dann oft auch länger, mehrere Tage weg irgendwie. Oder sie ist ja abends dann auch öfters weg. Und die Mutter hat ja dann schon so den Verdacht, ob sie da nicht zu irgendwelchen verruchten Partys geht <lacht> oder zu viele Männergeschichten gleichzeitig am
1: Laufen hat und so weiter. Das ist, das ist ganz, ganz lustig gemacht. Also ich glaube ja, dass die Mutter weiß, was los ist, sie es nur nicht sagt. Also weil. Äh die Mutter ja so häufig auch mal so kleine äh, Sätze fallen lässt, weil auch diese ganzen Ausreden, die Amanda bringt, die sind ja so teilweise an den, Haban, äh, an den Haaren herbeigezogen, äh, dass man sich schon fragt, wie kann das irgendjemand glauben? Also ich glaube, die Mutter weiß schon, dass da irgendwas im Busch ist. Sie glaubt jetzt zwar nicht, dass, äh, dass halt Amanda für einen Agenten, als Agentin arbeitet, aber die glaubt schon, dass ihre Tochter ihr irgendwas vorenthält. Lässt ja, sie aber machen, weil sie sich ja. halt dacht, komm, Sie kümmert sich sonst um den Haushalt, hat die zwei Kinder, dann soll sie auch ihr Privatleben halt haben und das genießen. Mm, wobei sie hat ja wirklich viel macht. Also gerade dieser Job, da wird ja wirklich viel von ihr abverlangt.
0: Diese, ja, also oft wird ja auch ihre Familie so ein bisschen mit in Gefahr gebracht und sie achtet ja immer darauf, dass das möglichst getrennt ist. Also sie versucht genau. ja immer die gefährlichen Dinge von ihrer Familie wegzuhalten. Es gibt mal eine Folge, wo glaube ich dieses dieses Wohnmobil mit so einem Supercomputer-Waffensystem, keine genau, Ahnung, so ein Spionageding. Das wird ja dann bei ihr in der Einfahrt geparkt, weil da kann man es halt am besten, <lacht> da kann man am besten verstecken, so in einem amerikanischen Vorort. Das findet sie überhaupt nicht so cool, dass solche Dinge dann da stehen. Es dauert auch nicht lang, dass das ihr dann geklaut wird. Ja, sie ist ja, ja, wie gesagt, am Anfang noch sehr, sehr, sehr tapsig und auch ein bisschen überfordert, aber das Spannende ist, glaube ich, bei ihr, dass man, dass sie immer so sehr trotzdem sehr clever ist und immer einen Schritt weiter denkt als die Kollegen von diesem Geheimdienst und auch
1: immer viel in Eigeninitiative handelt. Ne? Ja, ich, sie hat immer so eine andere, eine andere Herangehensweise an die Sache. Sie hat manchmal so ein paar Einfälle, auf die die Agenten einfach nicht kommen. Dann wird, wird halt häufig äh, durch halt ihr bürgerliches. Durch ihre bürgerliche Herkunft, da werden dann zum Beispiel Sachen erwähnt, zum Beispiel, dass weil ihre Söhne bei den Pfadfindern ist, da weiß sie halt einfach dann irgendwie einen Fact und den kann sie dann halt auch anwenden. Ja, oder sie kann gerade in der Pilotfolge, da
0: läuft es ja alles über diese Kochshow. Genau, die ihre Mutter und, ja dann auch immer guckt. Genau, die ihre Mutter immer guckt und dann ist da eben, das ist ja mit so einem Code, da werden ja, glaube ich, auch wieder Agenten umgebracht. Ja. Und wer nicht. als. Ja, wer, wer als Agent umgebracht wird, ist quasi als kodierte Nachricht in dieser Kochshow versteckt. Und sie findet das dann heraus, äh, wenn die Zutaten und die Rezepte genannt werden, dass das dann zum Teil die ähm, geheimen Codewörter sind, um wen es geht, wer getötet werden soll
1: und wie. Ja, genauso und, wie in der nächsten Folge oder übernächsten Folge, wo dann halt äh, bei so einem einer naja, Art Tupperware für Föhns und sowas Waffen geschmuggelt werden und äh, da wäre, würde Lee halt nie reinkommen, aber sie als Hausfrau äh, hat da halt den richtigen Zugang dazu.
0: Das ist ja immer so dieses, ja, wie soll man sagen, dieses dieses Witzige, dass sie da so das Bindeglied ist, äh, um den Agenten, die ja wirklich nur dieses harte Leben als Agent kennen, dass sie da die Leute in diese ganze Szene mit
1: reinbringt. So und ja, aber da muss ich halt sagen, das macht die Serie aber recht intelligent. Also man hätte auch, also sie finden da immer recht gute Wege, um zu erklären, warum Amanda nun bei diesem Fall mitarbeiten muss. Das hätte man auch einfach anders machen können. Man hätte einfach sagen können, ja komm, du gehst jetzt einfach mit und sich keine Erklärung dafür überlegen müssen. Mhm. Aber sie haben es immer irgendwie geschafft, irgendwie eine Erklärung, die auch irgendwie dann halt haltbar war, dafür zu finden, warum Amanda jetzt gerade bei diesem Fall mit Lee zusammenarbeiten musste. Ja, es ist natürlich... Gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch oft so, dass gesagt wird,
0: hier, wir werden ihre Familie raushalten, sie müssen sich keine Sorgen machen, Es ist ein einfacher Auftrag und so weiter. Und am Ende ist sie dann doch voll irgendwie in der Sache drin. Also dann werden auch irgendwelche Verbindungsleute bei ihr zu Hause versteckt, ähm, es tauchen irgendwelche Killer auf. Also ich fand es ja. schon immer sehr interessant, dass es wirklich jedes Mal auf dieses Muster hinausläuft, dass sie da doch irgendwie ja, viel dann viel machen muss und dabei natürlich auch ganz massiv über sich hinaus wächst. Ne? Das ist ja auch diese Entwicklungsgeschichte,
1: auf die wir dann eingehen. Ja, aber so ein Muster in so einer Serie, das ist halt doch schon immer recht häufig benutzt, weil es auch einfach für die Drehbuchautoren leichter ist. Es gibt halt so ein paar Standardsituationen in der Serie, jetzt zum Beispiel einfach mal die Szene zu erwähnen, wenn er halt Lee normalerweise am Ende der Folge dann irgendwie am Küchenfenster auftaucht. <lacht> ja, das, das sind halt ja so Standardszenen, die dann halt einfach immer wieder genutzt werden, die dann aber auch funktionieren, weil sie immer wieder genutzt werden. Was ja aber auch
0: irgendwie total gut ist, weil er da eigentlich als der Top-Agent dann da so würdelos sich vor der Mutter unterm Fenster Fenstersims <lacht> verstecken muss, draußen in den Blumen. Das ist ja schon immer mit so einem
1: Augenzwinkern. Also ja. Das
0: hat mir echt gut gefallen. Ja,
1: Ja, insgesamt ist bei der ganzen Serie eigentlich immer alles ziemlich mit Augenzwinkern versehen. Also es gibt einige Leute, die vielleicht diese Serie ähm, so ein, ein schlechtes Frauenbild ähm, nachrufen. Das halt dadurch, dass Amanda halt wirklich diese Hausfrau ist, dass dann halt da dieses typische amerikanische Bild der Hausfrau der 80er Jahre halt propagiert wird von wegen hier, als Frau bleibst du zu Hause, kümmerst dich um die Kinder und wenn du Freizeit hast, dann kannst du mal kurz äh, dein Land retten, Ja. was ich selber jetzt nicht so ganz sehe in der Serie. Ja, ich finde es eher bemerkenswert, dass sie es halt schafft, auch, dass auch eine Hausfrau, es ist ja, ist ja, ist ja nichts Schlechtes, wenn sich eine Frau dazu entscheidet, Hausfrau zu sein, also es mhm. wird ja immer irgendwie ist das ja mal negativ konnotiert, wenn es heißt, dass irgendeine Frau halt zu Hause bleibt, wegen der Kinder- und Hausfrau ist. Das ist mhm. ja eine, wenn es aus freien Stücken die Entscheidung von ihr ist, ist das doch vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung. Und dann finde ich es halt bemerkenswert, dass man halt dann wirklich diese harte Arbeit, die es bedeutet, zu Hause dann halt so einen Haushalt zu werfen mit zwei Kindern, es dann auch noch schafft, nebenbei halt so einen Agentenjob zu machen, der ja auch nicht zu den leichten Jobs gehört.
0: Ja, das ist das ist klar, das ist total selbstverständlich. Ähm, aber wir sind in den 80ern, die Serie ist aus den 80ern und da war das Bild nochmal was komplett anderes und das ist sowieso, also wir kommen ja immer wieder auf dieses Thema zurück, so dieser dieser Sexismus und ja. allgemein, wie das in den 80ern war und da gab es ja schon, junge Junge, schon einige Sachen und es wird ja schon zu Anfangs erstmal mit diesem Klischee gespielt, sie ist halt hier die, die Durchschnittshausfrau, die eben patriotisch für ihr Land da ist und so weiter und für meinen Geschmack ist es auch am Anfang noch sehr stark so geschrieben, dass sie schon gleich zu Beginn sehr für den Lee schwärmt. Also auf der einen Seite findet sie sein Leben nicht so cool, dass er da so mit einer Frau nach der anderen, aber sie hängt sich schon in den ersten Folgen immer wieder ganz schön an ihn ran. Kann das sein, dass es wegen den Job macht, aber es wird auch immer häufig so erwähnt, ja, dieser Lee, der sieht ja schon gut aus und es ist ja schon ein smarter, adretter Typ und sie... Sie, sie tänzelt dann da immer so ein bisschen drumherum um dieses Thema, aber sie hat schon gleich zu Beginn eine ziemliche Schwäche für ihn und das ist aber auch so, wie ich jetzt mal ein bisschen bei den Recherchen gesehen habe, ein sehr beliebtes Thema, also ich habe hier eine ähm, Dissertation gefunden über ähm, die Frauenrolle, die Dissertation ist von 1997 über die Frauenrolle in Scarecrow and Mrs. King. Ich habe von einer Maren Lickert, das ist eine Doktorin, Professorin aus der, von der Uni in Innsbruck, einen sehr interessanten Artikel eben auch über, ähm, da geht es zwar eher um das amerikanische Deutschlandbild, das in dieser Serie gezeichnet mhm. wird, aber es geht auch sehr viel um diese Frauenrolle an sich,
1: die da propagiert wird
0: oberflächlich. Das ja.
1: Problem ist ja sowieso, dass wir hier zwei Männer sind und dann versuchen über die Rolle der Frau zu reden. Das äh, ist sowieso immer sehr problematisch behaftet und sehr gefährlich. Mhm. Aber wie gesagt, also ich habe da jetzt nicht so das Problem bei der Serie gehabt, weil ich, man darf auch nicht vergessen, immerhin hat Kate Jackson war die Produkte, hat die Produktionsfirma gehört. Und ich glaube schon, dass Kate Jackson, wenn man sich so ihren Werdegang anguckt und so ihren Ruf, den sie hat, jetzt eine Frau ist, die halt nicht dafür steht, dass halt äh, die Frau so als äh, Hausmütterchen und hier, ich liebe den Typen und deswegen mache ich alles für ihn halt, hat mm. nicht den Ruf meiner Meinung nach. Und es würde mich halt wundern, wenn sie das wenn sie da nicht auch mit reingeredet hätte, dass man dann halt, vielleicht ist es am Anfang so, weil sie da noch nicht so viel Einfluss hatte, das war halt, man hatte die Drehbücher, aber dass sie dann, glaube ich, schon sehr stark Einfluss darauf genommen hat, wie sich dann auch der Charakter entwickelt.
0: Ja, genau, darauf darauf ja. will ich hinaus. Das ist ja das Spannende. Also, du hast halt dieses Oberflächliche mit dem Häuslichen und so weiter, aber dann merkst du halt, dass sie eigentlich so die Clevere ist und die halt wirklich auch in der Lage ist, über sich hinauszuwachsen dass sie ja auch diesen Lee, ja wie soll man sagen, so ein bisschen zähmt und mehr so einen häuslicheren Typ aus ihm macht, gerade in den späteren Staffeln, da fängt er ja dann auch an <lacht> Strickjacke zu tragen und diese diese ganzen Geheimagententhemen gehen ja auch dann ein bisschen zurück und es geht mehr und mehr um die Beziehung von den beiden, also das ist halt, wie du auch schon gesagt hast, sie hat einen Geheimagentinnenjob, hat noch zwei Kinder, lebt mit ihrer Mutter zusammen, also sie ist ja eigentlich die krassere Person in der Serie, also die stärkere, was sie halt ja. einmal die Entwicklung, die sie durchmacht, wo sie herkommt und was sie halt alles gleichzeitig managt und stemmt. Und das ist, glaube ich, dieser besondere Twist dieser Serie, den du aber erst dann merkst, wenn du so ein Weilchen da so drin bist und ein paar Folgen gesehen hast. Das einzige
1: Problem, das ich halt habe, ist halt dieser Nebencharakter äh, Francine. Mhm der halt, äh, wo ich dann halt so die Kritikpunkte von einigen Leuten dann halt verstehe, weil sie ist eigentlich, eine wenn man es anschaut, halt eine erfolgreiche Frau in ihrem Job. Sie hat ist halt eine Agentin, sie hat es geschafft halt. Also man weiß nicht genau, wo sie steht, aber sie macht halt auch schon Außeneinsätze. Sie scheint halt so auf so einer Art Ebene wie Lee Stetson zu stehen. Aber ja. sie wird halt äh, in der Serie häufig halt so als ja, sorry für den Ausdruck, aber so ein bisschen als Bitch dargestellt, äh, die, wenn halt Amanda auftaucht, sich in ihrer Ehre kränkt fühlt und halt immer wieder Amanda äh, irgendwo eins reinwürgen muss wegen ihrem äh, Hausfrauen-Dasein, was Amanda halt überhaupt nicht äh, registriert, ob sie es nun versteht oder nicht, aber sie ist überhaupt nicht drauf eingeht. Aber Francine wird immer so ein bisschen so als die gekränkte, erfolgreiche Frau dargestellt und deswegen halt immer so ein bisschen negativ konnotiert in der Serie und das finde ich halt mhm. leider so ein bisschen das, das einzige Problem, das ich da habe.
0: Ja, sie ist. das ist so ein bisschen diese Stutenbissigkeit, die da so gezeigt wird. Sie ja. ist halt die Frau, die sich in diesem männer agenten nach oben gearbeitet hat. Und sie hat da jetzt ihren ihren festen Platz. Und dann kommt da diese Hausfrau daher, die jetzt glaubt, sie könnte da so ein bisschen Agentin nebenher spielen. Und ähm,
1: ich glaube, das ist so der Punkt, auf den das Ganze anspielen sollte. Ja, dass ich verstehe so die Motivation. Abschaut, ne? Ich verstehe die Motivation, warum der Charakter so ist. Aber dadurch, dass er halt immer so ist, ist das halt so ein bisschen problematisch, dass sie halt nicht wirklich viel differenzierter gezeigt wird. Es wird dann auch häufig dann nur irgendwie angesprochen, dass sie halt gerade mal wieder mit einem Date mit irgendjemand anderem das absagen musste, weil sie halt zum Job kommen musste. Mm. Das sind halt so, wenn man sich halt ein bisschen mehr Zeit manchmal für sie gelassen hätte und noch ein bisschen tiefer in den Charakter eingedrungen wäre, wäre das vielleicht besser gewesen.
0: Mm, ja, das ist, da merkst du halt, dass es doch nur so eine, so eine begleitende Randfigur ist. Ja. Sie ist manchmal so ein bisschen ein Plot-Device, wird halt genutzt, um irgendwas in die Gänge zu bringen. Aber ansonsten ist da nicht viel Entwicklung vorhanden. Sowieso habe ich das Gefühl, es ist im Grunde, außer zwischen Amanda und Lee, ist keine Entwicklung bei den anderen Figuren vorhanden. Also, genau. Da die, die bleiben so, wie sie sind. Also auch der Chef, der ist eigentlich immer derselbe, verhält sich immer gleich. Die Mutter, wie du gesagt hast, okay, die scheint da so ein bisschen was zu ahnen, aber auch da verändert sich nicht viel. Also es ist wirklich nur die Verbindung zwischen den beiden Hauptpersonen, wo du halt über die Staffeln hinweg merkst, dass sich da ganz viel verändert und das ist halt ist ja, ja auch das der ist das Titel der Serie
1: Scarecrow und Mrs. King. Also um genau. die beiden dreht sich's und der Rest ist halt Beiwerk. Ja, das ist halt
0: ist halt das Ding. Ja und dann wird's ja irgendwann. Ich hatte jetzt so den Eindruck in den späteren Staffeln sind ja, sind ja vier Staffeln 88 Folgen im Englischen, ähm, dass dieses agenten mehr und mehr zurückgeht und mhm. dass es dann nur noch ja, stärker zwischen ja auf die Beziehung zwischen den beiden eingeht und dass da halt immer mal wieder zwar so Berührpunkte mit dieser Agententhematik sind, dass es halt immer noch Kriminalfälle
1: sind, aber vieles dann auch so aus dem privaten Umfeld von den beiden entsteht oder durch Zufall. Ja, man merkt halt schon, dass sich halt dadurch, dass die beiden Charaktere sich annähern, muss man denen halt auch einfach mehr Zeit geben. Äh, am Anfang konntest du halt so äh, halt so ab und zu mal in so einen Satz einschmeißen, am Anfang während des Falls, um dann halt noch mal so ein bisschen zu zeigen, wie sie zueinander stehen, aber wenn du dann halt äh, die Charakterentwicklung zeigen willst, wie sie halt zueinander kommen, dann musst du halt da auch ein bisschen mehr Zeit rein investieren und deswegen nimmt es dann einfach mehr Zeit ein, was ich persönlich aber auch gar nicht schlecht finde, weil Charakterentwicklung ist das, was ich meistens auch in der Serie sehen will, weil äh, zwar jede Serie ist ganz nett, wenn es äh, so die typische Fall der Woche ist, aber wenn es halt keine Entwicklung gibt in bei den Charakteren, dann ist es halt irgendwo mal durch. Mm. Okay, für so eine,
0: ist ja auch was das Besondere, was diese Serie jetzt ausmacht, weil gerade für so eine klassische Krimiserie aus den 80ern, dass da so ein langes Geflecht zwischen den zwei Hauptfiguren aufgebaut wird, war ja unüblich in der Zeit, würde ich
1: sagen. Ja, die Serie wird ja häufig verglichen mit Hart, äh, aber herzlich, was mhm. halt auch eine Serie ist mit ähm, einem männlichen und einem weiblichen Hauptdarstellern. Okay, die haben sich am Anfang, sind sie schon zusammen als Ehepaar, aber da gibt es halt überhaupt keine Charakterentwicklung. Weil da ist es einfach wirklich der Fall der Woche, und da muss ich halt sagen, da kann ich mir halt, also ich, die Serie mag ich auch, da gucke ich mir halt mal ein paar Folgen an, aber da ist es nicht so, dass ich mir sage, oh jetzt will ich aber wissen, wie es da weitergeht, wie geht's mit den Charakteren mhm. weiter, weil da kann ich einfach anfangen, eine Folge in der ersten Staffel gucken und direkt eine Folge in der vierten Staffel und habe das gleiche und habe kein Problem. Wenn ich jetzt hier äh, mir eine Folge aus der ersten Staffel anschaue und dann mir eine Folge aus der vierten Staffel, dann gibt es da schon je nach Folge halt schon kleinere Probleme bei Agente mit Herz, weil dann einfach sich äh, die Beziehung zwischen den Charakteren verändert hat. Ja, es ist ein Riesenunterschied. Also das merkt man vor allem, wenn du so die heiraten ja dann glaube ich in der dritten Staffel kann das sein. Nee, die Hochzeit Oder ist in der vierten Staffel. Also in der dann, okay. dritten Staffel kommt es zum ersten Fastkuss. Mhm. Äh, der wurde den deutschen Zuschauern aber vorenthalten. Das ist in der dritten Staffel die siebte Folge. Nein, äh, ich weiß, nee, nicht Nightcrawler. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Da ging es um äh, eine Gruppe von so also ein amerikanischer Ex-Präsident äh, hat so eine paramilitärische Gruppe um sich gebildet und will halt den Präsidenten töten. Und äh, da sind halt Amanda und Lee dann gefangen. Und da kommt es dann fast zum ersten Kuss, der halt nicht äh, wegen dem Agentendasein halt, äh, also wo sie es nicht als Vorwand die sich küssen müssen, um irgendwie die Tarnung aufrechtzuerhalten. Mhm. Dann ist es aber so, äh, lass mich gerade gucken, dass dann... Später in der letzten Folge der 22. Staffel, äh der dritten Staffel, jetzt die, die 22. Folge, da äh, sprechen sie sich dann ihre Gefühle äh, zueinander aus und ab der vierten Staffel sind sie dann halt ein Paar und in der vierten Staffel ist es dann so, dass dann in der Folge, der sechsten Folge der vierten Staffel, die auch wiederum nicht gezeigt worden ist, Nightcrawler, da wird Amanda entführt und gefoltert und als Lisi dann befreit, äh, macht er ihren Heiratsantrag. Dann kommt es halt in der 16. Folge der vierten Staffel zu der Hochzeit, wo dann beide halt auch dann amtlich heiraten, aber halt im Geheimen. Also keiner der Agenten, der Kollegen weiß es wirklich. Sie vermuten zwar was und machen halt immer ihre Späße. Aber und auch die Mutter und die Kinder von Amanda wissen nichts von der Hochzeit. Und er ist dann, ja,
0: die wissen nichts davon? Ich dachte, er wäre dann offiziell Mr. King, der neue. Nee,
1: äh, die dann wissen sagen.
0: nichts bis zum Ende nichts, okay. Weil es gibt ja in der vierten Staffel, also die Amanda, die muss ja, die muss ja ganz schön einstecken, wenn du jetzt sagst, hier mit der Folter ja. und so. In der vierten Staffel wird sie ja auch mal angeschossen, ja. ne? da liegt sie ja dann auch länger im Krankenhaus und ringt
1: mit ihrem mit dem Leben und da ruft doch auch der, der Lee dann bei der Mutter an und so also weiter. Also die Mutter oder? trifft ihn ja ab und zu mal, aber da stellt er sich als Arbeitskollege von der IFF, von dieser International Film Industry oder wie die ich weiß Film Federation oder sowas äh, vor und die Mutter kennt dann zwar auch Lee Stetson, aber sie geht halt davon aus, dass es ein Kollege von Amanda ist. Zum Beispiel auch bei mhm. der Folge, wo sie heiraten, äh, sagt halt Amanda, ihre Mutter, sie fährt in Urlaub und äh, die Mutter fragt dann, ah fährt Lee nicht auch in Urlaub? Und sie meint, ey, ja, ja, der fährt Fischen. Fischen? Ja, ja, der fährt Fischen. Ah, okay. Ja, das sind ja immer diese an den Haaren herbeigezogenen
0: Erklärungen, die dann aber einfach irgendwie dann so, ja, hingenommen werden. Ja, ja ähm, die retten sich ja auch gegenseitig oft das Leben. Also ich hatte erst so das Gefühl, dass es eigentlich die, die Amanda ist, die oft ihm das Leben rettet, aber es dreht sich auch dann andersrum, dass sie gegenseitig sich immer mal wieder irgendwo raushauen aus einer aus einer Situation. Das macht ja auch noch die Sache aus. Also gegen
1: Ende der Serie muss ich halt sagen, dass sie halt gleichwertige Partner sind. Mhm.
0: Was noch auffällt, ich habe ein paar Folgen gesehen, du hast es ja vorhin gesagt, in der vierten Staffel ist sie dann ein bisschen rausgenommen worden wegen ihrer Krankheit. Da hatte ich auch ein paar Folgen gesehen, wo es, wo er mehr so die Handlung getragen hat. Und dann muss ich gestehen, waren die Folgen zum Teil ganz schön dröge. Also die lebt auch sehr stark die Serie permanent zwischen dem Wechselspiel, zwischen den beiden, dass eben beide da sind. Wenn nur einer von beiden vorhanden ist, dann war es für mich eher so eine ja durchschnittliche
1: Krimiserie ohne irgendwelche. Genau, also ich würde da sogar noch ein bisschen äh, draufsetzen. Ich würde sagen, diese Serie funktioniert nur wegen der beiden, mhm. weil die Chemie zwischen Bruce Boxleiner und Kate Jackson ist so großartig, wenn man sich die Fälle mal anguckt, sind das halt wirklich 0815-Fälle. Das sind Kriminalfälle. Die Auflösung ist auch manchmal eher so ein bisschen Hanebüchen und, äh, äh, an den Hahn herbeigezogen. Da sind dann irgendwelche Sprünge in der Handlung, wo man sich fragt, wie haben sie denn, wie sind sie jetzt da drauf gekommen? Aber das ist, fällt halt alles in den Hintergrund, weil einfach diese Chemie zwischen den beiden und diese Geschichte zwischen den beiden, das ist, was diese Serie trägt. Was mich aber verwundert, dass es halt auch wirklich bei mir als Neunjähriger geklappt hat.
0: Ja, das kann auch sein, dass es vielleicht genau das ist, was mich da als Kind irgendwie fasziniert hat, diese totalen Gegensätze, die sich da so angezogen haben und diese Harmonie
1: zwischen den beiden Figuren. Ja, ja. Ich war auch damals von Kate Jackson, also von Amanda King, von diesem auch von dem Charakter begeistert. Also jetzt nichts gegen meine Mutter. Ich liebe meine Mutter, meine Mutter ist eine tolle Mutter, aber... Sagst Kate du jetzt Jackson, extra, weil du weißt, dass sie jede Folge sich genau anhört? Nee, die hört gar keine Folge mit Podcasts. Meine Mutter ist jetzt ist jetzt 80 geworden, ich glaube, die hört keine Podcasts. Na, wir haben es zur Sicherheit aber mal so hinterlegt. Ja. Nee, aber äh, das ist doch, also wenn ich mir überlege, äh, Amanda King als Mutter zu haben, was die ja alles für ihre Kinder äh, in, in Kauf nimmt, dass sie halt die Pfadfinder-Chefin -Chef, Pfadfinder ist, also die mit den Kindern auf Reisen geht und nebenbei, wenn du es dann noch wüsstest, die Mutter ist auch noch Geheimagentin. Mhm. Also das ist eine bessere Mutter kannst du dir doch gar nicht vorstellen. Ja, also wenn ich mir das vorstelle, lustig, es gibt ja den
0: Film True Lies mit Arnold Schwarzenegger, da ist ja er der Geheimagent und hat so diese normale Familie, gut, da ist noch seine Frau und so weiter und da ist es halt, ist halt sie die, die Agentin, die eigentlich das krasse, interessante Leben im Hintergrund ja. hat. Ne? Ja. ja, schon cool, wenn man sowas hätte. <lacht> ja, wir wollten noch über die herausgeschnittenen Folgen sprechen. Wie gesagt, es sind ja nur 71 Folgen im Deutschen übersetzt worden. Mhm. Und das hatte auch Gründe. Zum einen, weil man ja, so wie ich das gelesen hatte, unter Umständen dieses Kalte Krieg-Thema nicht so ganz anheizen wollte.
1: Im Deutschen? Ich weiß, das weiß ich jetzt nicht. Das Kalte Krieg ist ja schon sehr präsent gewesen. Also ich glaube halt wirklich, dass es einmal war, wo halt die Amerikaner eher schlecht weggekommen sind. Es gibt ja in der vierten Staffel zum Beispiel zwei Folgen, wo Amanda und Lee vom amerikanischen Geheimdienst verfolgt werden, mhm. da die glauben, dass sie zu den Russen übergelaufen sind. Und da dann auch ein Abschussbefehl gegeben wird. Mhm. Und ich glaube, das sind einfach dann äh, so Folgen, die dann halt auch rausgeschnitten werden, wo halt der alliierte Partner zu negativ dargestellt wird. Mhm. Ich glaube, der Russe, das ist jetzt nicht so das große Problem, wenn der schlecht dargestellt wird. Das war halt in den 80ern auch von ja. unserer Seite aus so. Das war halt der große Böse. Aber wenn es dann halt auf einmal so ein Doppelmoral und so ein Doppelbild der Amerikaner da gezeigt worden ist, dann war das schon ein bisschen problematisch. Dann sind halt Folgen rausgeschnitten worden, wo es halt auch für den deutschen Zuschauer problematisch werden konnte, einfach wegen der deutschen Geschichte. Also jetzt würde ich mal gerne zwei Folgen erwähnen. Das ist in der zweiten Staffel einmal die zweite Folge und die siebte Folge. Weil am Anfang der zweiten Staffel, äh, ist halt, kann man sagen, macht die Serie halt so eine Europareise. Da sind sie in Österreich, sind sie in England äh, und halt auch in Deutschland. Und dann gibt es halt die zwei Folgen, die eine, die in München spielt, die andere dann am Tegernsee. Bei den einen geht es um eine Terrorgruppe in Deutschland und da hat man wahrscheinlich eher so Assoziationen zur RAF gehabt und hat sich gedacht, das will man nicht zeigen. Und beim mhm. anderen ging es dann um Neonazis, die Falschgeld äh, im Umlauf bringen wollten und das hat man sich dann wohl auch gedacht, naja, das äh, wollen wir mal unserem deutschen Zuschauer lieber nicht zumuten. Mhm. Da geht auch dieser Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, von dieser
0: Maren Lickert, geht da auch sehr stark drauf ein. Den werden wir mal in den Show Notes verlinken, weil der ist, ist ganz spannend zu lesen gerade ja. dieses, dieses Klischee-Bild, was diese Serie dann von, von
1: anderen Ländern bedient. Ne? Also das Deutsche ja. ist halt dann in erster Linie der Bayer. Bayern. Ja. <lacht> genau. Aber das ist ja überall so. Da haben ja. sie auch damals bei den Simpsons, ist ja aus dem Bayer auch ein Schweizer geworden. Das ist halt die deutsche Synchro. Mhm.
0: Das
1: ist auch bei der bei den Folgen, die in Deutschland spielen, spielt auch Sky Dumont mit. Genau, und zwar spielt er da den Anführer dieser Terrorgruppe Großartig, wie er dann die Hacken auch noch zusammenknallt, wenn er ja. grüßt. Also. Baron, Baron Klaus von Eiger,
0: das sind halt auch so Namen. Ja, da werden halt diese diese Klischees auf ganz, ganz massiv bedient. Vielleicht ist es aber auch, das, wie die Amerikaner, das amerikanische Durchschnittspublikum in den 80er
1: Jahren, Deutschland gesehen hat, ne? Ja, aber das ist doch äh, andersrum genauso. Also wie sehen denn wir Deutschen, die Amerikaner? Wir denken doch auch, die eine Hälfte sind äh, fette Fastfood-Fresser, äh, während die andere Hälfte am Strand äh, ihre Muskeln äh, stehlen. Ja, ich hätte noch als Klischee die waffennarrenden Rednecks ja, irgendwo. genau. Aber <lacht> das ist halt auch ja. Äh, ja, ja, nicht klar. sehr differenziert. Aber dazu so ist das halt nun mal. So ist der menschliche Geist. Ist ja auch für so eine
0: Fernsehserie, die unterhalten soll, okay, solange man halt das weiß, solange klar ist, okay, hier wird jetzt mit Klischees gespielt und das ist halt einfach so das Ding, was gerne so mit dem Augenzwinkern verwendet wird, finde ich finde ich es ja noch voll in Ordnung irgendwie. Und ja. 80er Jahre halt, ne, da war das halt auch noch ein bisschen anders, so, konnte man ja, ja, da hast du halt ja, ich habe es ja schon mal gesagt, gerade bei der äh, Wer ist hier der Boss-Folgen, die ja hier in Deutschland erst in den 90ern lief, eigentlich eine Serie aus den 80ern ist. Ich habe mir gedacht, ui, die in den 80ern, die tragen aber altmodische Klamotten. Ne, Das war halt so das Bildungsfernsehen, was
1: man hatte über andere ja. Länder. Aber insgesamt auch diese Ausstrahlung, also wie du es gesagt hast bei, äh, wer ist ja der Boss, Jahre später jetzt hier bei äh, Agente mit Herz 17 Folgen nicht gezeigt und die anderen Folgen auch äh, kreuz und quer. Mhm. Also da sind dann zum Beispiel Folgen der ersten Staffel erst äh, zwei Jahre später gezeigt worden und Folgen der dritten Staffel schon im ersten Jahr hier in Deutschland. Ich habe noch nie so äh. richtig herausgefunden, warum das eigentlich gemacht wurde das äh, musst du wahrscheinlich die Programmplaner vom ZDF aus den 80er Jahren fragen und da werden wir nie eine Frage drauf äh, eine Antwort drauf kriegen ja. das ist halt das sind also warum sie es durcheinander gebracht haben ist halt keine Ahnung ob sie sich gedacht haben die Folge passt jetzt einfach besser oder sie wollten vielleicht einfach bessere Folgen am Anfang zeigen damit am Anfang halt die Leute anfangen zu schauen und dann bei der Serie bleiben und dann Schwächere halt, zum Beispiel finde ich jetzt das Wohnmobil, diese Wohnmobilfolge ich glaube, das ist die dritte oder vierte, finde ich jetzt keine sehr gute Folge, dass man die dann einfach später gezeigt hat, weil mhm. man sich gedacht hat, naja, da sind dann die Leute, sind schon Fans und gucken dann einfach. Dass man dann halt Folgen rausgeschnitten hat, da gibt es glaube ich einfach wie gesagt verschiedene Gründe, einmal manchmal Br Brutalität, dann halt dieses Deutschlandbild, dann äh, wollte man vielleicht nicht unbedingt diese Entwicklung, warum man sie nicht zeigen wollte, weiß ich nicht, aber es ist halt schon sehr stark äh, bemerkbar, dass halt Folgen rausgeschnitten worden sind, wo sich beiden Charaktere halt doch schon näher kommen, mhm. dass halt der erste Faskuss nicht erschienen ist, dass die, dass die Verlobungsfolge, äh, also in der sich Verloben nicht gezeigt worden ist also der Zuschauer zum Beispiel hier bei uns in Deutschland, der dann auf einmal die Hochzeit sieht, die Folge, ohne Vorankündigung, der muss halt extrem verwundert gewesen yes. sein. Alles so ein bisschen aus dem Kontext.
0: Ja, das ist so, als ob sie im Deutschen gesagt haben, hier, wir wollen eher so dieses Agententhema im Vordergrund haben und das andere dann nicht nicht ganz so viel. Beziehungsweise Themen, genau. die ein bisschen heikel sind, lieber raus, rausschneiden. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass gerade die die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, ich meine 80er Jahre, teilweise die, die, die Serien, wenn sie die aus dem Ausland eingekauft haben, dass es teilweise Listen waren, die man halt per Fax bekommen hat und dann war das halt hier, das ist die Serie und dann konnte man halt quasi ankreuzen anhand des Titels oder einer Kurzbeschreibung, mhm. welche Folgen vielleicht ganz gut passen würden. Also man hat, glaube ich, nicht einfach eine ganze Staffel dann gekauft und gesagt, hier, okay, sondern man hat mal irgendwelche Deals abgeschlossen. Okay, wir nehmen von dieser Serie jetzt 50 Folgen oder 60 Folgen und dann nehmen wir mal die raus, von denen wir denken, die könnten hier funktionieren. Daher sind ja auch manchmal in
1: anderen Serien komische, komische ja, Dinge aber entstanden. aber das ist halt schon sehr interessant. Also da fragt man sich, warum kommt man auf die Idee, so zu arbeiten? Mm, ja, hm. andere Zeit, also.
0: Ja. Ha haben wir noch was? Ich bin ziemlich, ziemlich leer geschossen. Ja, dann, dann hätten wir auf
1: jeden Fall halt noch unser Fazit und ob man die Serie heutzutage noch gucken kann. Okay, äh, sehr gerne. Ja, Fazit. Ich
0: kann sagen, ich war positiv überrascht von der Serie. Gerade eben wegen dieser Charakterentwicklung. Als Kind habe ich das natürlich nicht so wahrgenommen, was sich da tut. Ich glaube, da war halt eher so dieses diese Sympathie zwischen den Darstellern und immer dieses ja, Actionmäßige mit ihm als Agenten und wie sie dann da so reinschlittert, interessant. Ich finde die Serie noch immer wirklich gut. Also hat mir wirklich gefallen, da, da beim ersten paar Folgen denkt man sich eher so, das ist eine oberflächliche Krimi-Serie. Aber dann kommt da doch immer ein bisschen mehr dahinter. Auf der anderen Seite hat es mir dann aber auch so nach, oh, wie viele Folgen werde ich gesehen haben, so 10, 12, hat es mir dann aber auch irgendwo wo gereicht, wo ich dann gedacht habe, okay, ähm, ja, das geht dann halt immer so weiter. Ähm, Großer Aufreger kannst du da jetzt auch nicht erwarten. Und es ist halt so ein, so ein 80er-Jahre-Ding. Ob man sich das heute noch mal angucken kann, hm. ja, ist halt schwierig, weil diese Agenten-Kalte-Krieg-Thematik natürlich nicht mehr so, so relevant ist oder nicht mehr so wichtig ist. Dadurch ist es vielleicht ein bisschen schwer, da noch mal reinzukommen. Und ansonsten ist es natürlich so, es ist halt eine 80 er jahre ja schon Familienserie die ist natürlich auch wieder sehr brav in vielerlei Hinsicht. Ne? Auch wenn da viele Agenten rechts und links
1: tot umfallen. Hm, ja, das wäre so so mein Fazit. Wie sieht's bei dir aus? Ja, also was ich zu der Serie sagen kann, ist also, dass ich mich gefreut habe, dass wir, als wir gesagt haben, wir besprechen sie, weil sie halt, wie gesagt, mir immer am im Herz äh, gelegen hat.
0: Ha, mit Herz. Ja, ja. Und als ich sie dann auch <lacht> geguckt Punchlein habe, zum Ende. Ja. ja,
1: und als ich sie dann auch geguckt habe, muss ich auch sagen, habe ich mich gleich wieder in die Charaktere verliebt. Also die, dieses Spiel, diese, diese Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern ist einfach großartig. Mir gefällt die Serie, ich finde sie richtig gut, aber halt wegen der Charaktere, nicht wegen der Handlung. Die Handlung ist halt das Beiwerk, das nimmt man halt mit. Ob man die Serie jetzt jemanden von heute be, ähm, irgendwie empfehlen könnte, würde ich jetzt glaube ich nicht sagen. Also also wir können, wir, keine der Serien kannst du ja nur einen 0- bis 16-Jährigen empfehlen. Ja, ja, klar. Das ist einfach nicht den ihr Metier. Mhm. Aber ich glaube für die äh, Kinder der 80er, die können sich das gerne nochmal anschauen. Sie sollten aber wie du auch schon gesagt haben, so ein bisschen vorsichtig sein. Also ich habe halt ein paar mehr Folgen gesehen und wenn du halt doch mehrere Folgen am Stück guckst, dann ist das doch schon, äh, wiederholt sich das sehr stark, weil halt die Charakterentwicklung halt auch nicht so stark ist. Also, also schnell voranschreitet. Mhm, die ja, braucht klar. halt ihre Zeit und da hast du dann halt drei, vier Folgen, die halt doch sehr ähnlich in, äh, im Ganzen sind, die dann hintereinander kommen. Also für ein Binge-Watching ist das nicht ist das nichts. Aber wenn man dann einfach mal ab und zu mal eine Folge sehen will, das dann über ein paar Wochen dann sich vielleicht auch noch äh, dann einfach die wichtigen Folgen mal rausnimmt, äh, indem man halt dann die Charakterentwicklung äh, sehen kann, dann macht die Serie auf jeden Fall Spaß und äh, für die Kinder der 80er ist das auf jeden Fall noch was. Ja klar, ich meine aus der Nostalgie sicht kann
0: man sich da fast alles nochmal angucken. Es ist ja dann eher so ein bisschen die Frage, ähm, macht man sich dann damit die die Kindheitserinnerungen kaputt und lässt man die lieber konserviert so in der Vergangenheit oder kann man das ruhigen Gewissens nochmal gucken und sich dann... Ja, gut, ja, sich
1: nochmal dran erinnern und ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Das ist ja auch so ein bisschen der spannende Punkt. Also sagen wir mal, nehmen wir mal als Beispiel jetzt. Wir hatten in der letzten Folge Airwolf, wo wir dann beide gemeint haben, das hätten wir lieber nicht mehr anschauen sollen, weil halt da <lacht> einfach so ein Blick ja. in die Vergangenheit dann doch schon ziemlich getrübt worden ist. Das ist jetzt aber hier bei der Serie absolut nicht der Fall. Also für die Leute, die die Serie damals gut fanden, die werden sie auch heute noch gut finden. Ja, ich denke auch. Ich habe noch eine kleine Kuriosität
0: gefunden. Okay, Das hat mich sehr äh, überrascht. Es gibt eine Webseite, die heißt ähm, www.fanfiction.net und <lacht> ich war überrascht, denn auf dieser Seite können eben, ja, können so Leute halt ihre eigene Fanfiction hochladen, Kurzgeschichten und so weiter und von Scarecrow and Mrs. King, gibt es auf dieser Seite 1.900 Fanfiction-Geschichten. <lacht> Hast du alle gelesen? <lacht> habe ich alle gelesen, genau. Die erste, die da hochgeladen wurde, ähm, war am 22. April 1999. Und ich schaue mal gerade nach. Die letzte, die hochgeladen wurde, war am 8. Mai 2019. Also bis heute findest du auf dieser Seite massenhaft fanfiction zu Scarecrow and Missing King. Also irre, wie viel es da gibt. 1.900 <lacht> Geschichten, die du dir lesen kannst. Also
1: diese Serie hat immer noch ihre Fans. Ja, dazu kann ich zum Beispiel auch sagen, dass bei mir bei der Recherche, ich dann ja auf YouTubes auch einige Videos gefunden habe, die man auch von anderen Serien kennt, wo es halt immer so um Beziehungen zwischen zwei Charakteren geht, die dann halt so diese besonderen Momente der zwei Charaktere bildlich darstellen und dann mit irgendeinem Liebeslied unterlegt haben. Mhm. Und da gibt es halt auch für äh, Scarecrow und Mrs. King einiges. Und das hätte ich auch nicht gedacht. Aber anscheinend ist diese Serie doch bei einigen noch recht präsent.
0: Ja, also ich würde auch sagen, gerade diesen, weil das, das ist wirklich der Wahnsinn zu diesem Fanfiction-Archiv. Den Link packen wir auch mal in die Show Notes, ja. weil... Also da sind auch wirklich Sachen mit vielen, vielen Wörtern geschrieben, also seitenweise. Ähm, dass so ein altes Ding dann einen da noch so lange beschäftigt, dass man dann noch Fanfiction für schreibt zum 35-jährigen
1: Jubiläum der Serie, äh, ist schon irre. Ne? Ja. ja, die Serie hat ja eigentlich halt sozusagen ihren Abschluss gekriegt dadurch, dass sie geheiratet haben. Mhm. Aber ich glaube, für manche war das dann einfach zu schnell und die, glaube ich, manche hätten dann gerne halt noch gesehen, wie die dann halt als Ehepaar dann halt noch weiterarbeiten und ob mhm. dann halt dann irgendwo mal rauskommt. Bei der Mutter, ob sie es dann halt irgendwann erfährt oder nicht, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Serie nach vier Staffeln dann zu Ende war, ja. weil äh, damit hat sie sich selber nicht überlebt ja. und ähm, macht auch noch Spaß, also es gibt ja viele Serien, wo du gesagt, äh, wo man sich dann sagt, naja, die war eigentlich recht gut, aber die haben einfach kein Ende gefunden. Genau, die dann halt einfach zu lang gehen, das ist
0: hier nicht der Fall, das stimmt schon, ja. Und sagen wir es mal so, diese ganze Thematik mit Agenten, Agentenpärchen und so weiter, das ist ja auch was, was immer mal wieder auch aufploppt. Also ich denke gerade an Mr. und Mrs. Smith, ähm, True Lies hatte ich ja vorhin erwähnt. Das ist auch ein Thema, was immer mal wieder in der einen oder anderen Form aufgegriffen wird, wird halt, wird halt gerne genommen. War eigentlich
1: auch ein früher, ein früher Vertreter von diesem Genre, kann man sagen. Ne? Ja, vielleicht noch ein kleiner fun fact nebenbei. Äh, Gibt es zum Beispiel auch die Serie Chuck, Wer die kennt, da gibt es dann zum Beispiel auch die Szene, wo dann äh, Sarah ihr Traumhaus, äh, Chuck, erzählt, in dem sie dann später mal äh, wohnen will. Und das ist halt genau die Beschreibung von dem Haus von Amanda, Amanda King. Ja,
0: also das ist, äh, man glaubt gar nicht, was da alles noch ähm, überall drinsteckt von dieser Serie. Ne? Irre. Jo,
1: Sebastian, haben wir für heute? Genau, wir sind wieder bei wahrscheinlich, ah, diesmal werden wir unter 90 Minuten bleiben, also schafft das vielleicht dann der eine Facebook-Zuhörer, genau. das dann auch nochmal durchzuhören. Vielleicht zieht es sich jetzt nicht mehr wie
0: Kaugummi mit den zwei Minuten, die wir diesmal unter der 90-Minuten-Marke sind. Okay, ja, Dann kommt ja noch der Schnitt, da wird noch ein bisschen was raus. Da fällt noch was raus, alright. Ähm, ja, dann würde ich sagen, war wie immer eine Ehre mit dir darüber zu sprechen, hat ja, mich hat gefreut. Es. Hat Spaß gemacht, wie immer. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Ja, und da wahrscheinlich
1: sogar mit einem Gastredner. Willst du das schon spoilern? Ja, ja, vielleicht mit Nee, einem aber nicht mit wem, sondern einfach nur spoilern, okay. dass wir wahrscheinlich einen Gastredner haben. Weil wenn es auf einmal dann doch nicht äh, stattfinden sollte, wäre es halt dann doch schon eher
0: genau. peinlich. <lacht> Okay, Sebastian, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und äh, ich klinke mich an dieser Stelle mal aus, ne? Genau, dann noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.